1: Ein Podcast über Musik. Mit Cotaro Dürr und Jan Wien. Haben wir es wieder geschafft, Jani. Ein weiteres Jahr. Erfolgreich getötet. Mm.
0: Hinter uns gebracht, sagt man auch, ne? Ja. Äh, warum ist das eigentlich Erlekt. immer so... Ein das ist doch unglaublich, oder? Dass das immer so alles so negativ behaftet ist. Als wenn das Leben so was Schlimmes wäre, wo man es irgendwie nur durchschaffen muss, weil am Ende die große Erlösung wartet. Das ist totaler Unsinn.
1: Ja, wenn ich auf Twitter gucke, dann erscheint es mir genau so, ja?
0: <lacht> Wichtig ist jetzt, liebe Leute, um es mal mit den Worten von Eckart Tolle und irgendwelchen Gelsenkirchener Fußballtrainern zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, Hallo!
1: <Ypsom>. <lacht> Willkommen, <lacht> ihr habt genau den richtigen Moment abgepasst im Jahr. Ihr habt das Ende erreicht und hört... Die große Jahreszusammenfassung von A Little Something mit Jan Wien.
0: Und Kotaro Dürr.
1: Das war das. Ich habe noch,
0: hab noch diese, diese Morning-Show-Stimme, wollte ich jetzt gerade mal imitieren hier. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen
1: ist. Du meinst die Station-Voice nee. von, von Fritz, wo du neulich warst? Oder was? Ja,
0: beziehungsweise, das war jetzt ja gerade, war das, ja, das war jetzt eher so ein kuscheliges 21 Uhr Get Together äh, Vertonung. Äh, Morningshows Shows ja immer ein bisschen, da ist man ein bisschen aufgedrehter, ein bisschen lauter, ein bisschen präsenter. Ich habe das Gefühl, da sind auch mehr Höhen in der Stimme, damit die Leute alle wach werden. Das Guten Morgen, äh, 7.30 Uhr. Genau, ne? so, damit lässt man irgendwie direkt viel mehr da, als wenn einem jemand so ein bisschen in den
1: Gehörgang vollschleimt. <lacht> es ist ja ähm, teils unterschiedlich. Es gibt verschiedene Ansätze in der Richtung, ne? von wegen Knall, Knall, Bumm, je nachdem, welches, welche Altersgruppe du ansprichst als Radiosender. Oder man macht so ein großes Fass auf und macht da so ein bisschen wie Deutschland Funk Nova zum Beispiel, die extra sich vom WDR-Orchester so Streichersätze äh, einspielen haben lassen, die so nach Showtreppe klingen. Das ist sehr, sehr lustig. <lacht> ähm, und dann jedes, der Till Hase dann, <lacht> Stimmt. Richtig, den habe ich sehr, sehr gerne immer gehört. Ja. Ich habe aber jetzt die
0: Deutschlandfunk-App von meinem Handy gelöscht, weil die wollte immer so ein komisches Update machen, da hatte ich keine Lust drauf. Deswegen äh, bin ich jetzt radiolos am Morgen.
1: Oh. Ja. so ist das ähm, euch erwarten äh, zweimal Top 10 wir haben uns dagegen entschieden, wie letztes Jahr zwei separate Folgen aufzuzeichnen von wegen Songs des Jahres, einmal Alben des Jahres wir packen das einfach alle in einen Wumms rein denn was soll der Geiz? Ihr kriegt alles komprimiert, gebündelt, in schönster Form abpoliert und mit den äh, schönsten Erfahrungen eines ereignisreichen Jahres geschmückt, welches Jan und ich so verlebt haben. Ähm, wir wollen aber, bevor wir auf äh, die ersten Top 10 kommen, auch noch so ein bisschen gucken, was so dieses Jahr alles an Musikalischem passiert ist, und was uns auch beschäftigt hat, was wir auch schon mit ganzen Folgen behandelt haben ich suche gerade, während ich diesen schwallern Worten da quasi auf, auf euch und auf dich loslasse, die Liste, welche du mir geschickt hast und ich habe sie gefunden. Man hört es kaum. <lacht> äh, also,
0: <lacht> <lacht> gestern habe ich äh, noch äh, bei, ähm, bei Twitter gesehen, tatsächlich, dass 2018 ja. das Jahr war, in dem äh, Prominente oder Musiker vor allen Dingen komplett out of style gegangen sind. Und zwar nicht äh, musikalisch, sondern eher modisch. Ja, Also es war sozusagen das Jahr, in dem Menschen einfach komplett freigedreht haben das erste Mal. <lacht> Hast du das auch so
1: empfunden? Also, dass sie, dass sie plötzlich gar nicht aussahen oder äh, sich gedacht haben, jetzt, ich scheiß auf alles oder was?
0: Ich, ich ja, nicht. so ein bisschen. Also, so schmale Sonnenbrillen, Frisuren, die keine sind. Äh, aber ich, ich fand es eine gewagte These. Es war aber tatsächlich nicht nur eine These, sondern wirklich so ein New Yorker-Artikel oder sowas, ah. den ich natürlich jetzt nicht mehr vor mir habe hier, Aber ich denke mir so, das doch eigentlich schon immer so gewesen. Also es wird doch alles mm. immer genau dann erst geil, wenn Leute eben auf alles geschissen haben und sich so gekleidet haben, wie sie es selbst für richtig gehalten haben. Michael Jackson zum Beispiel, diese Bandagen, die er getragen hat, diese, diese Fingertipp-Bandagen auch teilweise und solche Sachen, das ist ja wirklich einfach Style. Ne? Das hatte natürlich auch äh, ähm, noch andere Gründe. Habe ich die mal erzählt hier im Podcast, eigentlich? Hm. Ich muss oft daran zurückdenken. Ich habe mich früher als kleines Kind immer gefragt, warum der diese weißen Bandagen Weiß ich trägt. auch nicht. Nein. Weißt du es? Nein. Ja. War das vielleicht, zwar, Weil er gesagt hat, <lacht> man könnte glauben, es wäre einstudiert. <lacht> 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 und zwar lag es daran, nein, sag du erst deine These. Was glaubst du,
1: woran es lag? Michael Jackson, weiß man ja mittlerweile, hatte dieses Hautding, dass er sehr weiße Flecken hatte und deswegen seine Haut so hart gebleicht hat. Hatte das was damit zu tun?
0: Hat man immer gedacht, äh, stimmt aber gar nicht. nicht. Also bei der, Nein, bei der Bandage am Arm glaube ich ab einem gewissen Punkt schon, aber er hatte die schon viel, viel früher. Es gibt ja wirklich so, das ist auch ein, ein Fall für sich, da müssen wir mal eine Folge mhm. drüber machen und zwar so äh, Foren von Fans, von Musikern, die längst verstorben oder ihre Primetime hinter sich haben. Das mhm. ist unglaublich, was da noch so abgeht. Ne? Also wie Leute dann so über Konzerte fachsimpeln und ihre ähm, Erlebnisse vergleichen und dann kommen so neue junge Leute dazu, die diesen Künstler auch entdeckt haben und dann, ja, ich beneide euch euch so dafür, dass ihr in München wart 1992, als Michael Jackson da live gespielt hat und so. Äh, sehr interessant. <lacht> Jedenfalls, ähm, nein, äh, einfach, Show, ein, einfach ein klassischer Show-Effekt war das, ja, weil er gesagt hat, okay, ich stehe auf dieser Bühne, die mhm. ist äh, sehr groß, der, der Raum, die, die Halle, das Stadion, dem ich spiele, ist noch größer. Mhm. Leute, die weiter wegstehen, können mich ja sowieso schon kaum erkennen. Also arbeite ich äh, sozusagen mit optischen wie soll man das denn nennen, weiß ich auch nicht genau, optischen Verbesserungen, was auch immer, damit die Leute eben sozusagen nicht einfach nur irgendeinen Typen sehen, der von auf der Bühne rumhampelt, sondern ich kleide mich besonders und äh, wenn ich mhm. mein, zum Beispiel dann diese Dinger in die Finger mache und dann schnipse und den, die Hand so von mir weghalte, dann gucken Leute dahin, also es ist quasi sozusagen wie so eine Art Mini-Hypnose, um die Leute bei einem zu behalten, ja, dass die halt gucken, was macht er gerade, was passiert wo, um die Aufmerksamkeit des Publikums bei sich zu behalten.
1: Das macht Sinn. Das, das macht ja völlig Sinn. Ja, natürlich. Ich meine, ich vergleiche das, was das angeht, häufig dann auch mit Oper. Weil genau. yeah. Keine Verstärkung. Du musstest deine Stimme in einen Raum mit 400 Leuten reinbringen. Und deswegen gibt es diesen Opernstil überhaupt. Deswegen haben Leute sich antrainiert, so ein krasses Volumen in ihrer Stimme zu haben. Also mit so einem krassen mhm. Volumen zu singen. Ähm, weil anders kommst du einfach nicht gegen ein riesiges Orchester und in so einem Riesenraum an. Und das ist in der Hinsicht eine andere Ebene, auf der das stattfindet, aber auch hier geht es um dasselbe, die Aufmerksamkeit eines Raumes mit einer Quadrillion Menschen zu bündeln und das äh, hat er so hingekriegt, ja
0: klar. Auf jeden Fall, im Grunde auch, auch wie AdLibs bei Rappern, also man, ja. man, man hält die Leute bei der Stange sozusagen, es passiert nur was Kleines, aber es passiert was, es ändert sich was, äh, man muss dabei bleiben, sonst verpasst man es, das ist irgendwie, also schon sehr geschickt auf jeden Fall. So eine Auswirkung. Ja genau, wie sind wir jetzt eigentlich mm. da gelandet? Quasi diese kleine Anekdote ist jetzt quasi <lacht> unsere Fingerbandage im Podcast hier, mm. weil eigentlich wollten wir ja über das Jahr 2018 sprechen.
1: Ja, aber Künstler Out of Style, ähm, das... Leute weniger darauf achten, dass, dass, sie, dass sie so einen Style fahren, der aussieht, als wäre zusammengeschustert oder so ein bisschen, oder vollkommen neben der Kappe, das so, so ein bisschen äh, hatte ich das Gefühl. Dass, dass Leute sich mehr Freiheiten nehmen, dass nichts mehr so hochgestylt ist, dass das äh, auch so, so ein Everyday-Look gepaart mit irgendwas komplett Verrücktem irgendwie an der Tagesordnung steht. Beziehungsweise auch so ein bisschen auf die 80er zurückgegriffen wird und Leute ihre T-Shirts wieder in die Hosen stecken. Ähm, das fand ich ganz lustig eigentlich. Aber das ist auch schon seit über einem Jahr eigentlich so der Fall. Ja, eben.
0: Es kommt ja. eigentlich alles zurück. Es gibt halt so Dad-Shoes, Dad-Sneaker, Chunky-Sneakers und so ja. weiter und so fort. Äh, ich finde, also, ja, vielleicht. Vielleicht die Kombination aus modischen Accessoires mhm. äh, verschiedener Epochen hm. das, was es dann irgendwie out of style wirken lässt. Aber im Grunde ist es doch ganz normal, dass man immer wieder neu anfängt, das anzuziehen, was vor ein paar Jahren mal angesagt gewesen ist. Ja, ja.
1: eben. Also ich weiß nicht, ich würde auch nicht so ein Riesending daraus ziehen. Das ist eigentlich nur ja. Aber das ist genau dieselbe Nummer, die passiert, wenn Leuten uns zuhören und uns danach dann Feedbacken so, Alter, ich kapiere teilweise überhaupt nicht, worum, worum, ihr euch, äh, worum es bei euch geht oder worüber ihr euch so aufregt. Weil ich gar nicht in dieser Sphäre so drin bin. Und das verstehe ich an der Stelle, weil das was, genau das musikalischen, oder was? Ja, ja. Weil, Ach so. Ja, weil wir dann natürlich auch einen Fokus darauf haben. Und ja. das ist unser Steckenpferd. Darüber reden wir Tag ein, Tag aus. Und ähm, natürlich sind wir da viel mehr drin, können da eine Meinung reinbringen, in Sachen in, in, in Ereignisse und Songs und Alben und Leute Sachen reininterpretieren, die anderen erstmal nur als das erscheinen, was sie sind, nämlich Musik. Also, das finde ich, das ist dann so witzig, wenn man dann so einen von außen Blick hat auf Dinge, die anderen Leuten dann entweder A, wichtig sind oder wo sie dann eine Expertise drin haben. Das ist dieser, diese, diese, diese Gap einfach wo man nicht jeden mitnimmt, aber was dann trotzdem vielleicht ganz Spaß macht, dann zuzuhören. Mhm. Muss man sich immer wieder mal in den Kopf reinbringen. Das ist auch so ein Ding, was, was, was ich auch immer mal wieder vergesse, wenn ich im Radio bin. Verdammt nochmal, es hören halt nicht nur Experten zu, es hören halt Leute, die einfach gerne ein bisschen Radio hören wollen. Und die muss man auch mitnehmen an der Stelle. Aber das ist eher die Verantwortung, die wir dann im Radio haben, als jetzt hier, wo wir, uns, wo wir beide uns dann sicher sein können. Wir hören größtenteils Leute zu, die auch in dem Thema drin sind. Das ist das Schöne. Das ist ja auch unser, das ist ja auch dieses Strampelbecken hier dann für uns, dann, wo wir dann quasi rundherum nörden können und sagen können: ja, okay, entweder ihr kommt mit oder ihr kommt nicht mit. Richtig. Ja. Richtig. So, aber, aber nochmal, um ab, abschließend diese Style-Geschichte, welche, wen ich, ja. da, wen ich da echt krass finde und ähm, wem ich da durchaus ähm, glaube, dass sie einfach anzieht, worauf sie Bock hat, ist halt Billy Eilish. Billie Eilish, die. Ja, erzähl mir mal was über die, bitte, ja. Billie Eilish ist eine sehr junge Frau. Die ist eigentlich noch ein Mädchen. Die ist jetzt 16 geworden. Billie Eilish ist ein Megastar gerade. Die, ist, die macht Pop, die schreibt ihre Songs zusammen mit ihrem Bruder, ähm, hat eine, Kir eine Kirchenchor-Karriere hinter sich. Die Mutter ähm, ist äh, teils Schauspielerin teils auch Synchronsprecherin, hat eine Rolle gesprochen in meinem heißgeliebten Mass Effect 2, was ich erst danach mhm. mitbekommen habe, die Synchronsprecherin von der Figur Samara in dem Spiel. Und ähm, Billie Eilish ist die Tochter. Die hat äh, vor ein paar Jahren einen Song geschrieben, zusammen mit ihrem Bruder, äh, Ocean Eyes. Ähm, mit der, in denen sie eigentlich nur geschrieben hat, glaube ich, für eine Tanzchoreografie für ihre Tanzgruppe. Äh, mit ihrem Bruder zusammen. Den Song hat sie bei Soundcloud gestellt, die richtigen Leute haben den in die Finger gekriegt und zack, war sie bei Interscope. Ähm, so, so schnell ist das dann gelaufen. Hat dann das. in den letzten Jahren dann halt immer wieder Songs rausgebracht. Ähm, und sie hat so einen ganz eigenen Style. Gefärbte Haare, Punk-Utensilien, weite Klamotten, Hoodies, sehr viel Farbe, sehr viel. Ge also sieht aus wie diesen ganzen. Ähm, sieht aus, was, was in wie, wie vieles, was abgefeiert wurde die letzten Jahre, sei es im Trap, sei es in sei es in dieser wunderschönen kleinen Cloud-Bubble. Ähm, und sie äh, macht halt sehr gute Songs, schlicht. Ähm, Songs wo, wo die, mit ihrem Bruder, wo sie dann da sitzt und ähm, singt, ich bin mit meinen Freunden im Auto, sie sind hinten im Auto. Und warum machen wir nicht einfach, sie liegen im Kofferraum? hey, ich habe gerade alle meine Freunde getötet. Ist so ein Spin, so ein Horror-Spin macht die rein. Ähm, und verpackt das in zuckersüße Popmusik. Richtig gute Songs. Wir spielen gerade bei Plan B sehr viel äh, When the Party's Over, ihre aktuelle Single, die auch super fies ist. Weil, ähm, mhm. ähm, weil sie dann auch sehr viel Emotion reinbringt. Also sie kommt rüber als so eine taffe, wirklich krasse Olle, die, 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 die frei rausspricht, äh, wie sie denkt. Und das auch tut. Aber hey, die ist halt mitten in der Pubertät. Und gerade eben ist dieses Vanity Fair Ding von ihr rausgekommen. Dieselben Fragen ein Jahr dazwischen. Billy Eilish, same interview, one mhm. year apart. Und das ist krass, weil man einfach auf der rechten Seite sie sieht, ihm jetzt und links von einem Jahr, was dieses Jahr mit ihr angestellt hat. Wie ernüchternd das auch gewesen sein muss, zu merken, okay, das bedeutet es also berühmt zu sein. So von denen, hey, ich habe 2,34.000 Follower und das ist voll cool. Und heute so, ich habe mehrere Millionen Follower. Und ich habe meine DM-Funktion abgestellt, weil ich kann die Scheiße nicht mehr ab. Weißt du, so. <lacht> das passiert mit ihr. Und sie hat halt, also ich bin schon voll von dem Style-Ding abgegangen, weil sie wirklich eine interessante Figur ist. Ähm, die zieht halt diesen Style so völlig durch. Weite Klamotten, Hoodies, äh, da, da, da clashen Hip-Hop, Punk und äh, diverse andere Sphären zusammen bei ihr. Ähm, das finde ich so ein Freigeist-Ding. Die macht, was das angeht, sehr, was sie will schafft aber gleichzeitig ja, aber eine eigene, schafft aber <lacht> gleichzeitig so einen eigenen, eine eigene Ästhetik, die ich jetzt an vielerlei anderen Stellen auch sehe, bei so, bei dieser ollen Me Love a Lot, glaube ich halt, Me Love Me a Lot bei, bei Instagram, die so kranke Videos macht und die ganz ähnlich aussieht. Gott,
0: jetzt springt mir hier die, das Mikro aus der Spinne. So weit ist es schon gekommen. Äh, das muss ich gleich mal gerade mir live jetzt reparieren. So, fertig. Mm -hmm. ähm, ja, aber ich, im Grunde fällt mir jetzt gerade auch auf, A, dass wir wie zwei sehr alte Männer klingen, wenn
1: wir darüber reden, wie Menschen ja. die halb so alt sind, wie wir sich anziehen. Entschuldigung dafür schon mal
0: an dieser Stelle. Wir sind über äh, 30,
1: Digga, man, kann's nicht. man, man, irgendwann naja, man kann es nicht. Man halt, ja, irgendwann muss man halt sagen, ja, sorry. Wir sind halt jetzt doppelt so alt wie die Leute, die jetzt gerade eben groß werden. Die ja. jetzt gerade eben mein, riesig werden in der Szene.
0: Ich habe mir gerade so eine North Face-Down-Jacke bestellt und das ist, glaube ich, echt ein schmaler Grad. <lacht> äh, das hätte Jack Wolfskin ja. sein können. Nein, na, na, ich hatte ja schon mal Jack Wolfskin. Ich hatte ja schon mal so eine Phase, in der ich immer nur so Softshell und sowas angezogen habe. Du hattest auch eine Ed
1: Hardy-Phase, mein Freund. Richtig. Ja. Äh, wobei das,
0: das war ja noch chronologisch, aber die Jack Wolfskin-Phase müsste ja erst in ein paar Jahren kommen, eigentlich, aber ich hatte sie schon vorher. Ach, was ähm, ist. Hauptsache es na, ist ja. Es muss ganz genau richtig, darum geht es doch. Ähm. <lacht> Es ist ja eigentlich auch nur logisch, dass sozusagen mit, sagen wir mal, ab den 2000ern sich so ein bisschen auch Musikgenres nach und nach aufgelöst haben. Ne? Also ab Mitte ja. der 2000er kam ja irgendwie alles zusammen und man kann das irgendwie nur noch schwer auseinanderhalten und Menschen machen Musik, die was von Punk hat, was von Rap hat was von RB hat, manchmal auch einfach ganz klassischer Auf-die-Fresse-Pop ist, äh, ist ja auch klar, dass es irgendwann sich so ein bisschen in, in der Art, sich zu kleiden, eben widerspiegelt. Ja, und äh, da ganz viele verschiedene Sachen zusammengeklaut
1: worden sind. Ja, ja genau. Es, ich meine, gerade was jungen Rap angeht, es ist ja das, was äh, viele auch optisch eigentlich äh, darstellen. Die, die pure Explosion von allem und die von, komplette Vermischung von allem, wie, wie, wie ein 6 ix 9 rumläuft, wie ein Trippy Red rumläuft. Wie ein Little Uzi Word, einfach wie dieses Farbending, einfach so ein kompletter Gegensatz ist zu dieser ganzen Coolness-Sparte, die irgendwie jahrelang durchgezogen wurde. Ohne clean Styles und jetzt plötzlich sehen alle aus wie, wie, ein, wie ein Mischding aus den letzten 30 Jahren, rein visuell. Mhm. Oh, ja. <lacht> ich finde das irre.
0: Ja, das stimmt.
1: Ach Gott, ja, Styles, äh, alles explodiert dieses Jahr, um es grob zusammenzufassen. <lacht> Ach ja, der Echo, der, der uns verlassen hat, Anfang des Jahres. Man weint ihm nach wie vor keine Tränen hinterher.
0: Nee, ne? Ich glaube, das wird eigentlich niemand nee. tun. Ich glaube, da sind
1: sie auch selber froh drum, dass sie die Scheiße vom Fuß waren.
0: Echt? Absolut, denke ich auch. Also, das ist aber auch so, ich hätte jetzt nie irgendwie gefordert, dass es den nicht mehr gibt. Aber jetzt, wo er nicht mehr da ist, wird eigentlich klar, dass, dass, dass es eine gute Entscheidung gewesen ist, ja. die auch ganz unabhängig von der Kollege Farid Ben-Geschichte <lacht> irgendwie mhm. äh, hätte passieren müssen. So, ne? Mhm. Es ist halt blöd, dass das irgendwie sozusagen jetzt zusammengefallen ist. Aber es ist gut, dass es passiert ist, denke ich auch, weil ähm, im Grunde ist ja vorher immer klar, ich meine das müssen wir jetzt auch nicht alles nochmal wieder durchkauen, yeah, yeah. aber es ist ja vorher klar gewesen, wer dann da eigentlich gewinnt, generell auch die Art und Weise, wie diese Veranstaltung präsentiert worden ist, äh, wie auch im Vorhinein darüber geredet worden ist, das kann mhm. man vielleicht an der Stelle auch mal sagen, also Leute, die dorthin eingeladen werden, die dort Preise gewinnen, ähm, sind jetzt auch nicht drei Wochen vorher in freudiger Erregung darüber, dass dieser Abend ansteht, sondern bei vielen war es auch eher so eine Pflichtveranstaltung oder eben die Möglichkeit, sich kostengünstig, nämlich für 0,0 Euro, sehr viel alkoholische Getränke ähm, reinzukippen. Oder zum Beispiel ja. Chips zu essen. Ich war auch schon zweimal auf dem Echo, ne? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Haben wir, glaube ich, nicht, ne? Weiß ich gar
1: nicht genau. Nee, die Folge habe ich ja auch mit Max aufgezeichnet. Da hattest du keine Zeit, ne? Als wir über ein Echo Richtig. gesprochen
0: haben. Ganz genau. War er mal da? Ich habe die Folge nie gehört, muss ich gestehen. Ja, er war da tatsächlich
1: ja. und es muss sehr lustig gewesen sein. Ja, ähm. äh, Ich
0: war zweimal da in den Anfängen äh, meiner meines Berlin-Aufenthalts, die zwei Jahre waren das, glaube ich. Mhm. Äh, beide Male mit äh, geklautem Bändchen sozusagen. Also jemand <lacht> ist mit Bändchen rein, mit jemand anderem. Dann wurden drei, vier Bändchen wieder abgemacht. Demjenigen, der wieder rausgegangen ist und weiterhin ein Bändchen am Arm hatte, in die Tasche gesteckt. Der hat dann draußen auf dem Parkplatz eben den anderen Leuten äh, gegeben. Und dann haben <lacht> wir uns da eben reingesneakt ähm, das hat wunderbar funktioniert, das war auch wirklich, also muss ich sagen, 2010 war das, glaube ich, das erste Jahr. Mhm. Das war schon krass, also weil das war so das erste Mal, nicht, dass ich jetzt ein abgebrühter Hund wäre und es ist immer noch was Besonderes, wenn Menschen, die berühmt sind, neben einem stehen. Ähm, weil viele von denen ja auch eine gewisse Aura haben und so, aber da stand ja. ich halt so Rücken an Rücken mit Bushido und Rammstein, also Zylindemann oder wer auch immer ist auch da gewesen und die, all diese Leute, die man aus dem Fernsehen kannte, liefen da halt irgendwie alle zusammen rum. <lacht> Wenn man mit manchen Leuten spricht, dann die dort eben auch dann das öfter eingeladen waren, hat mm. man von denen dann gehört, dass die das ganz genauso empfunden haben auch. Ne? Das ist ja im Grunde wie jeder ist das ganze Jahr über sozusagen in seinem Stall oder trifft sich mal auf Festivals und dann werden da aber die Gatter aufgemacht und alle kommen irgendwie sozusagen zu Zusammen. Ähm, das ist schon aufregend. Yep. Das aller allerbeste fand ich aber daran, dass ähm, zumindest in dem einen Jahr immer Leute von der Firma Pringles rumgelaufen sind <lacht> und einem diese, diese Dosen einfach in die Hand gedrückt haben. Das ist auf jeden Fall äh, die beste Art und Weise, äh, sich den Heimweg zu gestalten, nämlich mhm. Chips essen auf dem Rücksitz eines Taxis. Ähm, ja, aber das war war's auch ehrlich gesagt. Das war zweimal ganz witzig und danach bin ich da auch nie wieder hingegangen, weil das wurde auch problematischer, man wurde dann das Öfteren mal darauf angesprochen, beziehungsweise man hat gemerkt, dass die Türsteher und Securities eben einem auf die Handgelenke geschaut haben <lacht> und ein ähm, Kumpel von mir wurde dann auch angesprochen und musste gehen, weil er keins hatte. Ähm, umso besser, dass die Veranstaltung jetzt nicht mehr gibt.
1: Hey, ich freue mich voll, dich zu sehen, dann können wir endlich wieder auf deinen Nacken saufen. Ein, eine Nominierte der 1Live Krone im vorgefertigten Interview bei mir, bei Bianca und mir, äh, mehrfach, ich glaube vier bis fünf Mal kam der Satz. Mhm. Auf euren Nacken saufen. Es ist eine große Veranstaltung, es gibt eine große Aftershow-Party, es ist eine große Künstlerreise von Bochum nach, äh, nein, von Berlin nach Bochum jedes Mal. Und äh, es war fatal für vielerlei Leute. Es war sehr lustig, wie man noch in einerlei, zweierlei Insta-Stories nachverfolgen konnte. Ähm, hey, komm doch mit nächstes Jahr auf die Krone. Ich setze dich auf Plus Eins, wird super. Sei mein Plus 1 <lacht> Wenn ich dann, wenn ich dann äh,
0: mit der Krone Fußball spielen darf, unbedingt. Äh, das, das, haben doch, äh, das haben doch Bones MC und Rav Camorra mal gemacht, ne? Ja. Und was, was ist dann passiert? Also hatte das irgendein Nachspiel? Also nicht, dass ich wüsste. Ach so, okay, weil ich hatte das irgendwo mal gelesen, dass es irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen gab oder irgendwelche Anleitungen dazu, wie mit diesem Award umzugehen sei. Hä? Hab ja, echt? habe ich mir auch ausgedacht. Ja, vielleicht habe ich mir auch, auch ausgedacht. Keine Ahnung. Sicherheitsvorkehrungen?
1: Dass, keine Ahnung, dass das Ding ab, umgebaut wurde, damit es äh, solchen Fällen eher standhält oder was?
0: <lacht> ich weiß, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ich weiß nicht mehr, das muss ich noch mal raussuchen. Witzig. Naja, Na, jedenfalls auf wurde jeden dieses Fall. Jahr nicht mit... Wurde nicht oh, mehr Fußball ungedickt. gespielt. Ja, okay. Aber es ah. gibt die Krone, ähm, die auf jeden Fall eine gute Alternative meiner Meinung nach ist äh, zum Echo. Äh, natürlich aber auch Kritik einstecken musste für die Nominierten und die ähm, mit Preisen Ausgezeichneten. Und wer wem das halt nicht gefällt, ähm, dem sei gesagt, es gibt ja auch noch weitere Alternativen, zum Beispiel den Preis für Popkultur. Ähm, der... Sich sozusagen nicht anschickt, der nächste Echo zu werden, aber auf jeden Fall zumindest versucht, eine äh, Awardverleihung mit popmusikalischer Relevanz oder popmusikalischem Inhalt mhm. sozusagen eben jedes Jahr auf die Beine zu stellen, um eben den Leuten die, Le den Leuten die Möglichkeit geben, zu geben, zu scheinen, die eben bei so einer riesengroßen Hochglanzveranstaltung aufs Verkaufszahlen basierend wie eben der Echo
1: äh, niemals die Möglichkeit dazu gehabt hätten. Oder eben ein Voting-basiertes System, wie eben bei bei der Krone, welches ja auch letztendlich einen Sender repräsentiert und was führen was der Sender nach außen hin darstellt, welche Künstler der Sender hochhält. Das ist ja letztendlich es ist ja man muss ja immer an einer Stelle entscheiden, was will man repräsentieren, wen will man repräsentieren und das ist ein die Krone ist ein Senderpreis. Wir haben ja ein gewisses Roster an Leuten Künstler, mit denen wir arbeiten und die auch über das Jahr hinweg bei den Hörern auftauchen und deren Fans uns hören. Mhm. Eben für diese Künstler. Und da ist es ja nur logisch, entsprechend den Leuten zu sagen, okay, ihr mögt die und die und die Leute, dann stimmt ab, wer von denen am geilsten für euch war. Das ist, das ist halt auch so ein Ding, was dann häufig in der Kritik dann vielleicht eben noch nicht berücksichtigt wird, dass das eben kein allgemeingültiger Preis für alle ist, sondern obwohl natürlich alle hinkommen, es immer noch der Radiosender ist, der da Leute auszeichnet. Und ich finde das legitim. Aber das ist wiederum eine andere Sache. Ich bin vielleicht auch befangen an der Stelle, weil ich moderiere bei 1Live. Naja. Ja. Aber das ist eine andere Sache. Der, der Preis für Popkultur bildet was anderes ab und äh, hat ein anderes System. Und das ist nur gut und richtig, dass es einen Preis gibt. Mhm. Absolut. Bo es war jetzt sehr, sehr diplomatisch. <lacht> Ach, liebe Freunde, da sind wir wieder hier. Ähm, der Diplomatiecast. Ähm, es gab einen Menschen, der es uns dieses Jahr schwer gemacht hat und bei dem man nicht wusste, okay, was ist, was geht A in ihm vor? B, ähm, ist das, was man fühlt, einfach nur eine Art Abschiedsschmerz? Oder C, verwirrt er einen dadurch, dass er sich gängigen. Mechanismen einer Branche entgegensetzt und völlig hohl dreht. Kanye West. Kanye West ist sein, sein großer Urlaub in Wyoming, wie wir auch unsere Folge 27 genannt haben. Ich erinnere mich an die sieben, die ich händisch nachgezeichnet habe auf dem Cover, damit sie möglichst aussah wie der Style dieses äh, yay Albengenerators, generators dass es da einfach keine Zahlen gab. Ach so, ah, ja, völlig ja, gut, klar. Ich musste die Zahlen nachzeichnen. Ähm, <lacht> das war eine krasse Nummer dieses Jahr. Wie siehst du das mit ein bisschen Abstand? Was, Karne, was mit Kani war dieses Jahr?
0: Ja, gute Frage. Also ich habe gestern Abend äh, diese BBC-Doku geguckt. Oha. Ähm, die, ich habe leider den Namen vergessen, tatsächlich, aber da begibt sich eben ein BBC-Reporter nach Amerika auf der Suche nach Kanye und fragt sich so ein bisschen durch sein Umfeld und äh, durch das Umfeld seiner verstorbenen Mutter und so weiter und so fort, eben auf der Suche nach Antworten dazu, äh, wie es in Anführungsstrichen so weit kommen konnte. Finde es ehrlich gesagt ein bisschen pseudo-investigativ. Es hat mir beim letzten Mal schon nicht gefallen. Der Typ hat auch schon die R. Kelly-Doku gemacht. Ja. Mhm. Ähm, ähm, auch bei BBC. Also das ist ein guter Ansatz, das ist auch immer gut gedreht, der Typ ist auch kein Dulli, aber es kommt halt meistens nicht mehr bei rum, als dass man mit irgendwelchen Schwippschwagern über irgendwelche Eventualitäten spricht und aus dem Off dann eben so versucht wird, da, dazu eine Einordnung irgendwie mhm. zu stricken. Ähm, andererseits ist eh die Frage, aber auch die Frage, wie will man es sonst machen? Am besten lässt man es dann gleich, bevor man dann eben sich da so versteigt, weil es ist ja wirklich hochkomplex. Ähm, das mit anzusehen, das hat irgendwie hat dieses Jahr auch mich emotional auf eine Achterbahnfahrt sozusagen geschickt, weil äh, zeitweise wollte man die Augen verschließen und äh, den Artikel oder den Tweet oder was auch immer wegklicken, den man gelesen hat, dann gab es aber natürlich auch wieder musikalische Genie-Momente, es gab irgendwie auch generell Momente der Reue, dann aber auch wieder irgendwelche seltsamen Videos, in denen er von Mind Control geredet hat, das unsägliche Treffen mit Trump natürlich, gleichzeitig aber auch irgendwie so eine Form von politischem Aktivismus seiner Frau, die, den ich eigentlich für sehr unterstützenswert halte, weil das ein Mensch mit einem extrem großen Following ist, ähm, der sozusagen auch ein Gegengewicht dazu bildet, zu, zu der ganzen Scheiße, die er eben verbockt hat im hm. Laufe dieses Jahres. Ähm, ich, ich will... Und nicht nur, weil ich nicht will, sondern auch, weil ich nicht kann, möchte ich da eigentlich überhaupt kein Urteil zu fällen. Mhm. Ich bin auch kein Arzt, ich kann das nicht diagnostizieren, was er bei sich angeblich, was bei ihm angeblich festgestellt worden ist, ja. das ist gut möglich. Wenn dem so ist, glaube ich, dass er ärztliche Betreuung bräuchte, die hat er ja wahrscheinlich auch. Und was daraus jetzt wird, das muss man einfach sehen. Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es gut, dass das Thema psychische Gesundheit ähm, auf jeden Fall mehr in den Fokus rückt. Nicht nur dadurch, sondern auch durch andere Geschichten. Ich meine, Danger Dan hat dieses Jahr ein Album gemacht, auf dem er da zum Beispiel mal drüber gesprochen hat. Äh, und es gibt noch viele weitere Beispiele. Das ist auf jeden Fall, was wenn ich so drüber nachdenke jetzt gerade, fällt mir auf, dass irgendwie da sehr viel, meiner Meinung nach zumindest von außen, irgendwie passiert ist im Laufe diesen Jahres, dass Leute sich eben ganz bewusst dazu bekennen, äh, darüber sprechen und äh, eine Bewusstsein, eine Öffentlichkeit dafür schaffen, mhm. dass eben nicht jeder immer so abliefern kann, sondern äh, es durchaus auch Menschen gibt, die zweifeln, die von einer Krankheit sozusagen äh, kontrolliert werden oder eben ähm, die vielleicht auch ihr künstlerisches Schaffen in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, manchmal auch hemmt, mhm. ähm, das finde ich gut, das ist alles, was ich dir zu sagen kann. Ich wünsche ihm auf jeden Fall das Beste, was seine Gesundheit angeht, für ihn und für seine Familie. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ne? Ja. Also musikalisch gesehen, das kann man ja vielleicht das kann man vielleicht ja noch beurteilen so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also jetzt so mit ein bisschen Abstand betrachtet, ich fand das Album von ihm echt ziemlich unwichtig. Auf erschreckende Art und Weise unwichtig. Es gibt ja diese These, dass sozusagen er mit jedem Album bis zu A Life of Pablo, The Life of Pablo eben irgendwie auch immer neue Akzente gesetzt hat, sich selbst mhm. neu erfunden hat, damit eben auch der gesamten Popmusik irgendwie neue Impulse gegeben hat. Ähm, The Life of Pablo hatte das nicht mehr ganz so krass, aber äh, spätestens mit dieser Platte jetzt hier ist es irgendwie so ein bisschen belanglos geworden. Mhm. Ähm, ja, pf, mal gucken. Ja. Ne?
1: ja, Rein künstlerisch bin ich da voll bei dir. Ja, ähm das Einzige, was mir persönlich wahnsinnig gefallen hat, war Kids See Ghosts von den ganzen Sachen und einzelne Songs. Ich finde nach wie vor so ein Thought About Killing You, so äh, schwierig der Content ist, so mhm. sehr nimmt einen das hypnotisch gefangen, dieses Ding, der erste Song von Yay. Mhm. Die anderen, ich könnte mich bis auf Ghost Town nicht wirklich erinnern, ehrlich, weil das ist so, müsste ich noch mal reinhören. Ja. Achso, das war ja der. Das ist wenig im Kopf geblieben. so. Das ist mhm. auch pff, Nicht jeder kann immer auf High Level agieren und ich hatte das Gefühl, der hat durch dieses ganze Theater ein bisschen, bisschen kompensiert die Tatsache, dass nicht so viel wahnsinnig als bei rumgekommen ist. ist so, vielleicht war das auch so ein bisschen eine, eine Kurzschlussreaktion. So, Ich ich, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ey, ich gehe jetzt dorthin und dann wird alles besser. <lacht> so kam das einem vor, dieses ganze Theater um Wyoming und ich lade Leute ein und hey, war Drake wirklich da? Ja, anscheinend war Drake da und hat dann, sollte eigentlich Songs machen mit Kanye und er hat das nebulös gelassen. Letztendlich sind Sachen, die Drake geschrieben und mitgemacht hat, dann auf den Alben gelandet von Kanye, ohne dass es abgesprochen war. Weißt du, solche Geschichten, dann so so viel drumrum, so viel dummer Gossip, genau daran, woran meines Erachtens nach Hip-Hop sehr krankt, dass alles, alles gerade nur eine riesen Show ist, dieser ganze Quatsch.
0: Ja. ja, klar, aber das ist aber eher ein Problem glaube ich unserer Zeit ja. auch. Ne? Sowas hat es schon immer gegeben, ja. ne? also Verwerfung, äh, aber auch irgendwie besondere Momente, in denen Magie passiert, die dann eben in Form von Musik auf irgendwelchen Tonträgern landet und so weiter und so fort. Aber das riesengroße Problem ist ja, dass da, dass da immer jemand drauf guckt. Entweder, weil er das selber ermöglicht, weil seine Familie, in die er reingeheiratet hat, das ermöglicht, weil ähm, Leute, mit denen er sich im Streit befindet, äh, das irgendwie sozusagen als seine Schwäche auslegen und ihm sozusagen wieder zurückwerfen mhm. ins Gesicht. Das, also ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Das ist aber ja ein grundsätzliches Problem, äh, er, was er in der deutschen Rap-Szene geschieht, in der US-Rap-Szene genauso. Und er, ja.
1: Ja, und er ist halt der prominenteste Vertreter dadurch, diese dieses Konflikts, der eben auch dadurch befeuert wird, dass er natürlich ähnlich erratisch agiert, wie der, wie, wie der Typ, der halt auf dem fucking Präsidentensessel sitzt, mit dem er sich dann irgendwie abgibt. Und äh, was natürlich dem Ganzen nicht hilft, äh, was erst recht die Musik in den Hintergrund treten lässt, aber dieses Jahr auch nicht so schlimm war, weil das, was er gemacht hat, an musikalischem, einfach nicht der stärkste Output war, den er jemals produziert hat. Und äh, mehr, äh, er dermaßen auf ein sehr seltsames Konzept sich verlassen hat, ähm, welches auch nicht hundertprozentig daneben durchgeschlagen hat. Ähm, was, was man ihm konzeptuell irgendwie gut halten kann, ist, dass er keine Riesenalben mit 25 Plays, äh, mit 25 Stücken gemacht hat, äh, die einfach nur darauf zielen, so viele Tracks wie möglich in äh, leicht korrumpierbaren Charts unterzubringen dass jedes Mal einfach nur eine Riesenmasche finde und er einfach gesagt hat: nee, jedes, Jede Platte hat sieben, einmal acht Songs und das war's. Ähm, das finde ich fair. Das, äh, daran kann man dann jemanden noch messen, künstlerisch. Ähm, das finde ich ein gutes Maß. Aber ansonsten, ja, ja ich, bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, dann wiederum, aber mehr mit einem sorgenvollen Auge als mit einem, mit einem erwartungsvollen Auge. Das sind einfach, was ich vorhin meinte mit diesen die Mechanismen einer, einer Branche ist ähm, die Tatsache, dass ja manche Leute, nachdem sie dann einen gewissen Punkt überschritten haben, dann entweder darauf gehen, so ein bisschen die Vergangenheit abzufeiern oder ähm, so ein bisschen, sich, oder ein bisschen milder zu werden, ein breiteres Publikum anzusprechen. So ein bisschen der Fantafiereffekt, effekt Die dann gesehen haben, okay, wir sind jetzt einfach von vielen Leuten einfach heiß geliebt, die mögen Pop, wir machen jetzt Pop. Okay, das ist unsere Identität, wir lassen uns Songs von anderen schreiben und es kommen gute Pop-Songs dabei raus, laufen im Radio, ole ole. Das ist, ist ja fair.
0: Ja, aber so funktioniert, so funktioniert ja Kanye West nicht. Ja, eben. Also, ähm, das finde ich das, ne? das, find
1: das Spannende an ihm. Äh, ähm, aber es zeigt dann aber auch, was für ein Struggle das dann wird, wenn man die ganze Zeit versucht, weiter vorne zu bleiben und einfach nicht das Ergebnis liefert dann dabei.
0: Ja, und wenn man auch vor allen Dingen niemals irgendwie sich, sich zur Ruhe setzt, und sei es nur für ein Jahr oder für zwei oder was auch immer ja. so. Ich glaube, das ist auch. Das, ich glaube, also, was ich glaube, ich befürchte, vermute, was auch immer, dass so eine Art von charakterlicher Veränderung und ähm, so eine gebrochene Hybris oder was auch immer oder psychische Probleme generell bei Künstlern auch immer, immer mehr werden, weil das alles immer, immer schneller geht. Ähm, wenn ich mir so überlege, ich meine, ich habe. Ich, für einen Job, den ich mache, recherchiere ich sehr oft über Bands, die früher mal ähm, wahnsinnig erfolgreich waren. Was weiß ich, Rolling Stones, ja. Beatles und so weiter sind sie ja immer noch auf eine gewisse Art. Aber die blicken ja heutzutage dann auf so eine Diskografie von 20, 30 Alben zurück. Und dann aber auch mal eben irgendwie zwei Jahre, in denen nichts passiert ist, nur Heroin geraucht wurde. Oder äh, blöd gesagt jetzt, ja. Mhm. Oder wo man eben dann auch mal Zeit nur mit der Familie verbracht hat und so. Und... Ähm, so Wie schnell er jetzt diese Alben fertig gemacht hat, so schnell lebt er ja auch sein Leben, so schnell lebt er ja auch seine Ruhepausen. so Das machen ja ganz viele Menschen so, also ich ich genauso. Ne? Das muss man einfach so sagen. Es gibt einfach nicht mehr das, dass man, wenn man zwei Wochen im Urlaub ist, dass man zwei Wochen im Urlaub ist. Also ich meine, das kann man machen, aber die meisten von uns kriegen das irgendwie halt nicht hin, weil sie vielleicht ihre E-Mails nicht nachgucken, aber trotzdem auf Instagram irgendwas nachschauen. Und das sind alles immer so Binsenweisheiten, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man das immer, immer wieder sagt, weil das einfach zu Problemen führt, wenn man ähm, nicht mal irgendwie rauskommt. Egal, ob man Kanye West, Jan Wehen oder Kotaro Dürr heißt.
1: True. Finde ich auch gut, wenn wir jetzt diesen äh, mentalen Komplex komplett äh, an die Seite stellen, weil wir sind nicht, wir sind, ich glaube, ich habe es auch schon ein, zwei Mal angesprochen und das, ich hatte nicht das Recht dazu, ich fühle mich blöd, deswegen lass uns einfach den Aspekt weglassen künstlerisch war nicht das stärkste Kanye ja, Punkt.
0: Ja, sag mir mal ganz kurz, welchen Saft soll ich trinken? Ich war ein paar Tage nicht zu Hause und hab dann, ihr wisst das ja jetzt schon, hier meinen Adventskalender von Rabenhorst und dementsprechend stehen ja jetzt noch so ein paar Fläschchen rum, ähm, ich, ich habe hier 11 plus 11 Rot. Wenn ich jetzt Waldfrucht sage, dann, äh, äh, dann könntest du, glaube ich, jede Flasche angreifen, oder? Also, dann könnte ich jede Flasche mh. trinken, ja. Ich glaube, in, je, also in jeder Flasche ist auf jeden Fall eine Traube drin, das ist mal klar. Ähm, also es gibt <lacht> 11 plus 11 Rot, dann gibt es Detox und es gibt auch noch einen für ein gesundes Herz. Nimm
1: das für das gesunde Herz, weil Detox ist Quatsch. Ja. Und... Äh, ja. <lacht> Detox ist, ist das dümmste Wort. Jedes Mal wenn einer detox hat, dann kotze ich ein kleines bisschen mit meiner Seele. Detox ist es, wenn du ein Stück Sardelle in einen fucking Korn reinschmeißt und es Jämmerling nennst. Mein Gott, war das schlimm. Okay, dann trinke
0: ich jetzt den für ein Doch. gesundes Herz.
1: Direktsaft mit Kalium und Magnesium für die Muskelfunktion des Herzens. Richtig, einfach, einfach geht jetzt gute, gute Portion. In den Herzmuskel. <lacht> mit so einer Spritze. nahm den Rabenhorst, ich sagen, es setzte es an eine Kanüle und rammte es sich ins Herz. Fantastisch. Ah,
0: trinkba trinkbares Adrenalin, ja. Love it. You're such a freaky mm, boy. Ja, ah, scheiße. Ja, da ist, ähm, <lacht> wie heißt das? Was? Genau. Äh, Cherry Moya Mark ist da drin. Cherry Moya ist, äh, ist ein sehr, 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 sehr gesundes, glaube ich, Weiß ich gar nicht. Kaliumhaltiges äh, Gemüse hätte ich beinahe gesagt. Nee, Obst. Sieht ganz komisch aus und das macht diesen Saft leider so ein bisschen
1: unangenehm riechend und schmeckend. Ist, ich, durch dich entdecke ich neue Welten, Alter. Ich wollte gerade nur nach cherry moya suchen und habe es Doppel-R schon eingeben wollen und da kam es mir schon entgegen. Ist das wieder so eine dumme Infrucht, die ganze, die ganze Völker ausrottet, weil nur noch Plantagen mit der Scheiße gebaut wird oder was ist da los? Ich weiß es
0: nicht, da habe ich mich jetzt noch nicht genauer darüber informiert, aber ich gelte ja eh schon als derjenige der von uns beiden, der im Reformhaus einkauft, was nicht der Wahrheit entspricht, deswegen lass uns lieber nicht weniger über Saft und mehr über Songs
1: reden. Sehr gut. Also weg mit dem Jahr 2018. Es war schön, aber wir müssen uns verabschieden. An der Stelle gehen wir rüber zu den Songs des Jahres 2018. 10 an der Zahl, pro Nase. Natürlich ist die Auswahl derer ein Riesengeschäft, ein Riesengefuddel, ein Zusammenschieben von Lieblingssongs äh, und ein Abwägen, was hat mich mehr berührt, was nicht. Und dann letztendlich dafür gerade stehen müssen, <lacht> was man gut findet und was nicht. Ähm, das wird jetzt sehr spannend, auf eine Art. Ja, das wird deswegen. wirklich spannend, weil ich würde gerne, bevor wir
0: jetzt die Songs hier noch durchsprechen, mhm. und die Alben, ähm, also lass uns doch noch mal kurz über Jahresendlisten und Jahresrückblicke sprechen, generell. Grundsätzlich? Ähm, ja, ganz kurz. Also, wann hast du angefangen, zum Beispiel diese Listen zu machen? Oder wann hast du dir angefangen, dir nee, anders? Wann hast du angefangen, dir darüber Gedanken zu machen, welche Songs in, die, in eine Jahresendliste reinkommen können? Ganz ehrlich. Machst du das das ganze Jahr über? Oder machst du das, äh, hast du das heute Morgen gemacht? Vor der Sendung?
1: Ich habe. Folgendes. Ich habe dieses Jahr mir vorgenommen, akribisch Listen zu führen, was ich geil finde. Und natürlich hat es nicht funktioniert. Ich bin einfach nicht der Typ dafür, mhm. Sachen länger durchziehen zu können. Das ist eine furchtbare Eigenhaft an mir. Ich hasse mich dafür, aber es geht einfach nicht. Dementsprechend habe ich gesagt, bevor ich jetzt anfange, wochenlang drüber zu sinnieren und Sachen rumzuschieben und dann auf ein mögliches Gesamtergebnis zu kommen, mit dem ich sowieso nicht zufrieden sein werde habe ich es wie folgt gemacht: Ich habe mich um 10 Uhr diese Woche am Montag hingesetzt, hatte zwei Stunden Zeit, bis die Deadline war für die 1 live äh, Plan B Songs des Monats, äh, Songs des Jahres. Habe die Scheiße runtergerockt, abgeschickt und fertig war der Satz. Und genauso habe ich es am Tag drauf gemacht, als es um die Alben ging. Und genau diese Top 10 ja. behalte ich bei und es ist scheißegal, weil man kann so ja. rumschieben und sich denken und reinfuchsen, wie man will, aber Letztendlich ist es das, was es ist, nämlich eine Top-Liste von einer einzigen Person, wo vielleicht ein paar Leute Interesse für zeigen, ihr zum Beispiel, die hier zuhört, was mich freut persönlich, ja. aber was dann auch nicht <lacht> weltentscheidend ist, sondern einfach nur darstellen soll, was ich geil fand.
0: Boom. Richtig. Ich bin, bin komplett bei dir, was das angeht. Und ähm, ich war so stolz, als ich das erste Mal nach meiner Jahresendliste gefragt worden bin. Ich glaube, das war damals fürs Juice Magazin. Ja. Ähm, und habe mir da wirklich wochenlang Gedanken darüber gemacht. Welche Songs, welche Alben. Es sind halt nur zehn Punkte dort gewesen. Ich hatte die Jahresendlisten der anderen Autoren und Redakteure die Jahre davor halt eben immer mitbekommen. Habe auch gesehen, was da sozusagen ähm, für eine Wissenschaft hinterstecken kann. Es gibt Leute, die machen so, wie du jetzt zum Beispiel gemacht hast. Ne? Mhm. Es gibt Leute, die... Ähm, sich ein bisschen Gedanken machen, aber es gibt Leute, die eben auch wirklich so ein Wissenschaft daraus machen oder einen richtigen Fetisch entwickelt haben, aus, dieser, aus diesem Ding, einer Top Ten sozusagen, ein äh, Gesamtkunstwerk zu erschaffen. Ja? Und mhm. ähm, das ist leider so eine Idee, die ich auch sehr, sehr lange mit mir rumgetragen habe, was das angeht. Also mhm. die genau richtige Anzahl von Songs, aber auch Alben, dann aber auch sozusagen zeigen, dass man unglaublich divers ist in seiner Rezeption von Kultur. Mhm. Das heißt, man nimmt auch noch ein Buch mit rein. Mhm. Man kann aber auch vielleicht noch irgendwie ein besonderes Konzept Erlebnis mit dazu nehmen oder besondere
1: Quatsch oder eine Top-Liste? Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das ist doch
0: das. Ja, das ging aber nicht anders, weil wir ja jeder nur diese zehn Punkte hatten. Aber ich wollte halt so, ich wollte, dass Leute meinen Namen lesen und denken: Krass, wie ist der denn drauf? Das ist ja Wahnsinn. Der kennt das und das und das und das und das. Ich glaube, es ist immer auch noch ein blöder Antrieb meiner Arbeit auf eine gewisse Art und Weise. Aber bin da mittlerweile auch echt von weg, weil. Ich habe das gemacht dieses Jahr, ich mache das jetzt seit mehreren Jahren, ich mache für jeden Monat eine neue Playlist und da ziehe ich alles rein, was ich in diesem Monat entdeckt habe. Ja. Und das hilft mir auf jeden Fall sehr dabei, im Laufe des Jahres, also am Ende des Jahres dann nochmal durchzugucken, was ich jetzt auf die Listen schreibe. Ich muss mhm. aber gleichzeitig auch sagen, das verfälscht es ja total, weil was ist das für eine Jahresendliste, wenn du einen Song drauf schreibst, den du ähm, vergessen hast? Ja? Äh, ja. Weil das ist dann, dann ja wen, also es kann ja dann gar kein Lied sein, was dich im Laufe des Jahres so krass beeindruckt hat, dass es eigentlich würdig wäre, dort auf der Liste zu stehen. Mhm. Und äh, das, lass mich das nur eben sagen, genau, wer ja. liest es eigentlich, das ist auch die große Frage, Johann Vogt, schöne Grüße, ihr werdet ihn auch im All-Good-Jahresrückblick <lacht> gehört haben vielleicht, mit dem ich dem ich mit ihm und Alex Barbian auch schöne Grüße zusammen aufgenommen habe, hat eben auf Twitter gefragt ähm, für wen man das eigentlich macht oder wer das eigentlich mag und hört, so Jahresrückblicke mhm. und Jahrescharts. Und das, ich glaube, dass halt auch, wie du auch gesagt hast, das sind so wenige Menschen eigentlich, die sich das alles anhören nochmal ähm, und auch diese Listen lesen. Und es wird ja auch kein Mensch hergehen und sagen, du bist ein schlechter Mensch, weil du den Song oder das Album vergessen hast. Oder, ach, da hätte ich jetzt aber mehr erwartet.
1: Ja gut, das wird äh, wahrscheinlich deswegen. das eine oder andere Mal fallen. so von wegen, was, was das findet der gut? Das ist so ein bisschen, weil ja. so, so judgy, wie die Leute teilweise unterwegs sind. Das ist ja auch so eine unbewusste Angst, die da mitschwimmt. Was möchte man repräsentieren nach außen auf eine Art und Weise? Und da muss man sich teilweise auch frei von machen und einfach sagen, ja, gut, dafür stehe ich halt. Ich zum Beispiel habe eine Menge Songs drauf, von denen man sagen könnte, ja, okay, das ist jetzt halt dummes Dance-Geschrabbel mit ein bisschen Edge drin, um noch mehr Anglizismen in einen Satz reinzubringen, aber letztendlich ist das halt mein dummer Musikgeschmack und dafür muss ich dann gerade stehen an der Stelle ähm, ich finde, Leute ja. machen es gibt ein paar Leute, die sind auch schon so crazy drauf, den guckt man dann gerne auf die Finger, denkt so was, ernsthaft, ach komm Digga aber irgendwie ist es auch lustig und da gehört so ein Vinus Volkmann auch dazu, den ich dann gerne auf Instagram verfolge, wie er gerade seine Top 15 oder seine Top 20 nicht sicher pro Tag einen Song dann abhandelt und das dann in ein Format hm. bringt und das lustig äh, und unterhaltend ähm, dann äh, unter die Leute bringt. Da sind dann Songs dabei, die man teilweise von denen man teilweise noch nie was gehört hat und die keinen Sinn machen würden in einem Redaktionskontext, weil die dann einfach unter ferner Liefen laufen und in keinen Wertungen irgendwie eine Zum Rolle Beispiel spielen.
0: Zum Beispiel die Teppichmesser-Boys, ja.
1: Die Teppichmesser-Boys, ja. Aber das, das genau, spricht dann halt dann für ihn, das ist okay. Da muss man nicht mit eingehen, mhm. aber das zählt dann halt auf sein Konto rein und das ist fair und das finde ich gut. Ähm, und wie gesagt, ich schaue ihm gerne zu, weil er ein lustiger Typ ist. Ähm, dann gibt es Leute wie Christiane ja. von, von Radio 1, die, die laut und kantig macht, die halt ähm, dermaßen stark für das steht, was sie in ihrer Sendung macht und dementsprechend sieht auch, äh, sieht auch ihre top aus, die sie gerade eben vor zwei Stunden bei Facebook gepostet hat. Ähm, das, ist, das ist fair, da sind die Nerven auf Platz 1 und das macht auch Sinn und Electric Guitar von Tokotronic auf der 2, ähm, um mal hier, hier ihre top zu spoilern. Ähm, das ist vollkommen <lacht> gut und richtig und letztendlich muss man, mhm. wie gesagt, das nach vorne bringen, was einen berührt hat und was man selber cool fand.
0: Boom. Und genau das machen wir
1: jetzt. Gut, cool. du fängst an. <lacht> äh, ich
0: habe mich dieses Jahr übrigens auch, ist gar kein Problem, ich habe dieses Jahr mich auch dazu entschlossen, das nicht noch in eine numerische Reihenfolge zu bringen. Nee? Ähm, okay. Das, nee, nicht. Ich, ich hoffe, ich habe dir da nicht jetzt zu viel Arbeit mit beschert, da haben wir uns nämlich vorher nicht mehr drüber unterhalten. Äh. Aber ähm, das ist auch so, also ich habe irgendwie wirklich gemerkt, ich habe da keinen Bock mehr, da so eine Wissenschaft draus zu machen und eben diese Gewichtung, was ist jetzt auf der 1, was ist auf der 10, ist irgendwie auch Unsinn, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, deswegen gehe ich jetzt einfach, sollen wir nacheinander immer jeweils einen Song sagen? Wie machen wir ja. das? Ja. Okay, dann äh, nehme ich auf jeden Fall Crow mit drauf, bei den Singles, mhm. äh, mit VS, ähm, steht ja für Victoria's Secret äh, und der Song ist steht für mich so ein bisschen als Synonym für mehrere Songs, die er dieses Jahr rausgebracht hat. Er hat ja auch den Song One Way gemacht, den mit Trettmann und Kitschkrieg und Anfang des Jahres kam auch noch dieser Computerful Remix von ihm raus. Mhm. Und meiner Meinung nach sind das musikalisch auf jeden Fall die stärksten Songs, die er bis dato gemacht hat. Mhm. Inhaltlich lässt sich natürlich darüber streiten, beziehungsweise eigentlich lässt sich noch nicht mal darüber streiten, da sind schon so ein paar Sachen bei, bei denen ich immer denke, ach, das ist mir doch etwas zu klischeehaft und sexistisch gedacht oder mhm. gesprochen oder wie auch immer, aber es ändert für mich, muss ich dann trotzdem am Ende des Tages sagen, nichts daran, dass ich finde, dass Crow einer der wenigen deutschen Rapper ist, die besser werden mit der Zeit und ähm, das nicht nur, was seine Vortragsweise angeht, sondern eben auch das Musikalische, also diese Sachen haben mhm. so einen geilen eigenen Vibe, das worüber wir auch schon bei Bilderbuch zum Beispiel gesprochen hatten oder wie Phoenix, ähm, das ist, man hört das und das ist Crow, das hat so einen geilen rb swag das hat aber eben auch so ein bisschen was Verspieltes, was man von den alten Sachen von ihm kennt, gleichzeitig mhm. eben irgendwie durch die Bearbeitung der Stimme auch, was total 2018 Haftes. und ähm, V.S. ist vielleicht sogar der beste Song, den er je gemacht hat, meiner Meinung nach. Alles klar. Ja.
1: Was ich interessant fand an ihm war auch neulich, was, was, wir, die, äh, was wir in Plan B gebracht haben, ein Special zu äh, 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 Ghostwriting welches der Kollege Niklas Potthoff vorbereitet hat und ganz hervorragend, wie ich finde. Er hat auch äh, mit Crow darüber gesprochen, wie er zu Ghostwriting steht. Und es war jetzt nicht Ghostwriting, aber ähm, die Methode fand ich interessant, dass er Leuten seine Texte vorgelegt hat und die das minutiös auseinandergenommen haben, um zu checken, ey, worüber rappst du eigentlich? Du rappst über so viel, du hast so 14 Mal das gesagt, 13 Mal das, aber eigentlich das, wofür du selber stehen willst, weil er gemerkt hat, diese Diskrepanz zwischen, wie, wie sehe ich mich selber und was wie nehme ich Leute wahr, mhm. ähm, darüber rappst du nie. Rap einfach mal, sag auch mal das. Und der hat dann methodisch an seinen Texten gearbeitet oder auch arbeiten lassen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Das finde ich auch mhm. eine Herangehensweise, die, die echt stark einfach was mit Handwerk zu tun hat, was ich krass finde. Mhm. Fand ich sehr interessant. Wahrscheinlich weißt du das schon, aber ich fand, das, das, das hat mich beeindruckt. Nö, wusste
0: ich, wusste ich tatsächlich auch nicht, aber ich finde es auch interessant. Also, ähm, ich meine, er hat natürlich auch diese wahnsinnig glückliche Position, äh, von der aus man, glaube ich, in zwei Richtungen abbiegen kann. Also, die ja. Position, die ich meine, bedeutet sehr viel Geld auf dem Konto. der muss sich wahrscheinlich nie wieder Gedanken darüber machen, wie er sein Essen bezahlt Zum einen, weil er das wahrscheinlich eh überall umsonst im Backstage bekommt, zum anderen, weil er Eigenheim besitzt und keine Miete bezahlen muss. <lacht> ähm, und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Du kannst einmal sagen, okay, alles klar, geil, das war's jetzt und ich mache mir ein schönes Leben. Mhm. Oder du fängst halt an, eben auf dieser Ebene sozusagen nochmal dich neu zu erfinden. Und äh, ich war ja schon mal bei ihm zu Hause, habe ich ja schon mal erwähnt an anderer Stelle. Und der hat einfach ein richtig schönes Studio mit Blick über die Stadt und äh, hängt halt da sehr, sehr oft einfach, glaube ich, drin rum, klimpert ein bisschen, weil das, schließt nochmal ein anderes altes Keyboard an, probiert Sachen aus, ein paar Leute kommen vorbei und so und ähm, ich glaube nach diesem ganzen Trubel, den er da hatte in den letzten Jahren, ist das jetzt so eine Phase, in der ähm, vielleicht auch mal kurz in sich gehen kann, um zu sagen, okay, das mache ich jetzt so, das mache ich so, das probiere ich mal aus und äh, hat eben auch die Möglichkeit, einfach ein paar Songs rauszuballern und zu gucken, was passiert, weil eben nicht, nicht das nächste Album anstehen muss, äh, hat ja, ja eben jetzt auch ein eigenes Label und so. Gute Grundvoraussetzung, glaube ich, um kreativ nochmal
1: nicht bei Null anzufangen, aber eben anders hm. abzubiegen. Verstehe. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich so ein bisschen sortiert, wobei das völlig sub, äh, subjektiv zu sehen ist natürlich. Und dementsprechend Platz 10 bei mir ist äh, Sophie. Sophie mit Immaterial. Was einfach so ein dummer Banger ist. Und Sophie, ich faszinierend finde und bis vor einiger Zeit mich überhaupt gar nicht groß mit auseinandergesetzt habe. Und mhm. äh, bis, bis vor einiger Zeit tatsächlich dachte, das sei eine Künstlerin. Ist aber ein Typ. <lacht> Samuel Long kommt aus Glasgow und macht unfassbar sperrige Scheiße teilweise. Aber mit so einem Bubblegum-Appeal. Also sehr, sehr krasse Elektronik, die ähm, viel mit Störgeräuschen arbeitet. teilweise halt, wird völlig übersteuert. Und äh, Immaterial ist so ein bisschen sein Clubbanger. Ähm, aber mit einem interessanten Spin somit bei. Die Vocals kommen. Frau Cecile Belief. Die Lyrics behandeln so dieses Ding, ey, man kann alles sein, was man will. Und das ist im Grunde genau das, worüber wir vorhin geredet haben, rein stilistisch. Man kann sich alles draufhauen, man kann darstellen, was man will, ohne große Probleme. Das einzige riesigen Problem, was das eben zur Folge hat, ist, dass alle Leute dumm judgy unterwegs sind und man sich durch die neu geschaffenen Kommunikationskanäle sich jeden Scheiß geben muss, was Leute an einen Rand klatschen und alles bewertet wird. Ähm, das ist so dieses äh, Ding und äh, aber dieser Song ist, geht dermaßen nach vorne dabei und ist catchy as hell außer die eine außer das Break, wo es dann wo es wirklich ein bisschen äh, bisschen weird wird von der Stimme her, aber dann wäre es auch kein Sophie track wenn es an der Stelle nicht weird werden würde. Und dementsprechend äh, Sophie im Material einer meiner persönlichen Club hits, wobei ich erstmal den Club finden muss an, äh, in dem das läuft.
0: <lacht> das ist ein schönes Vorhaben ja, ja.
1: Ähm, bei mir als
0: nächstes auf der Liste ist äh, Byte von Mavi Phoenix oh, ja. ähm, ich verfolge die Musik Top. ja schon ein bisschen länger und also wie die alle eigentlich und äh, der hat dieses Jahr die Young Prophets 2 EP rausgebracht, auf der sich eben auch Byte mhm. befindet und das ist für mich auf jeden Fall der Song, der am meisten heraussteht. es gibt ja Leute, die sagen so ein bisschen ja, die erste EP war noch gut und mhm. wobei ist aber auch nicht die erste, es war ja dann schon die zweite ne? Ja. also Young Prophets 2 war jetzt die dritte ja. insgesamt
1: ja, ja, ja. Die hat es auch ähm, schon, als sie noch ja, ein bisschen ja, so. nur in Österreich unterwegs war.
0: Genau so. Und dann sagen Leute, ja, jetzt das ist alles irgendwie hat nicht mehr so viel Biss und so finde es irgendwie so ein bisschen beliebig. Finde ich aber überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, sondern ich finde genau das, was ich in der anderen Weihnachtsfolge schon gefordert habe, so ein bisschen Mut zum eigenen Selbstbewusstsein. Ähm, das hört man bei ihr total raus, mehr denn je meiner Meinung nach auch. Und mhm. beide ist einfach ein richtig krasser Hit und deswegen bei mir in den Top Ten.
1: Ja, zu Recht. Die hat sich auch weiterentwickelt. Also was Leute irgendwie, hat keinen Byte mehr, so ein Quatsch. Die macht ja die macht jetzt einfach bessere Musik. <lacht> sie macht schlicht bessere Musik. Sie hat schon was sehr eigenes gezeigt, aber so ein Quiet zum Beispiel, was für viele Leute auch so ein Favorite ist, ich fand den so mhm, ungeschliffen. -hmm. Den fand ich interessant, aber den fand ich einfach, daher wäre so viel mehr möglich gewesen. Und das hat mir fast schon wehgetan und ich finde es geil, was sie jetzt daraus gemacht hat. Und dieses Byte ist einfach so ein das ist ein Hit. Das ist ein fucking Hit, Alter. Da ärgere ich mich fast schon, dass ich nicht in meiner Liste war. Aber hey, meine Nummer 9 an der Stelle. Dafür haben wir uns ja. Da, ja. ja die. Ich möchte dich einfach ganz doll drücken gerade. Stattdessen zeige ich euch die Nummer 9 an meiner Stelle. ist nämlich Girl mit Hot Summer. Girl aus Berlin, oh. die ähm, fröhlich vor sich hinschlappen, in einen, aber in Writer Camp gegangen sind. Und auch hier wieder dasselbe Prinzip. An sich arbeiten, schauen, was cool läuft. Und an welche Stellen kann man sich persönlich verbessern. Und das, was ja legitim ist, pum, machen sie einen unfassbar guten, catchy ähm, Gitarrenhit hin mit äh, Hot Summer. Einfaches Prinzip, erinnert mich so ein bisschen an die geilsten Sachen von ähm, ah, fuck, John Ossie zum Beispiel, die es auch drauf hatten. Mhm. So auf mhm. den Punkt hin einen geilen, simplen Rocksong hinhauen, auch ein Duo. Und ähm, Hot Summer, ähm, auch mit einer kleinen Story, mit einem nachvollziehbaren Gefühl, alle sind auf Sommer getrimmt, alles ist wow, Sunshine und, und man selber hat keinen Bock auf die Scheiße, aber das in einen Song zu verpacken, der so catchy ist und so dermaßen nach äh, Oberkörper frei klingt, das muss man hinkriegen und äh, der ist, ist, ist ein fucking Ohrwurm und ich mag den Song wirklich sehr, dementsprechend Hot Summer Girl, ähm, bei mir auf jeden Fall in den Top 10.
0: Schön. Ähm, bei mir als nächstes Haiti, mit gleich zwei Songs, weil ich mich nicht entscheiden kann, um ehrlich zu sein. war eigentlich sind's eher drei, muss man sagen. Also, Aber egal, ich entscheide mich jetzt für... Ah, also eigentlich wäre es Plus One, sagen mhm. wir es mal so. Äh, der findet sich aber leider nicht auf Spotify, deswegen äh, nehme ich Home Homezone. Den habe ich auch bei Radio Fritz gespielt die Tage. Mhm. Der ist vom ATM-Mixtape, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und, ähm... Ich habe neulich mal gemerkt, ich bin kein Fan von Haiti-Alben. Also nicht von Alben in Gänze, sagen wir mal so, sondern eher von einzelnen Songs. Deswegen habe ich jetzt angefangen, eine Playlist zu machen mit ihren besten Liedern. Mhm. Und da wäre Homezone aber auch auf jeden Fall drauf. Und ähm, ich mag einfach diese Songs, die nicht so, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Auf jeden Fall mag ich den Song total gerne. Der ist auch so, ich habe das Gefühl, der ist aus so einem ganz spontanen Ding heraus entstanden und wenn man das Montenegro Zero Album sich anhört, dann hat man manchmal das Gefühl, es ist nur ein Gefühl meiner Meinung nach oder meiner ähm, meinem Empfinden nach, dass da sich dass sich da mehr Kopf drüber gemacht hat. Hm. Vielleicht ist, stimmt es auch überhaupt nicht, vielleicht war das nur der Eindruck, weil es eben sozusagen als offizielles Album Release so im Feuilleton durchgereicht worden ist und so weiter. Aber mhm. ich mag diese Sachen, die so rausgeschissen sind, auf jeden Fall lieber. Und dazu gehört meiner Meinung nach einfach so ein stumpfer, also ein dreister, stumpfer Beat, in dem Fall eben auch von Asadjon. Äh, ähm, und so, ich meine, in, in dem Lied Home Zone", ich meine, du bist meine Homezone, so, du bist mein Zuhause. Ähm, das ist ja. Ich hatte da Im Radio ging es da ja auch so ein bisschen drum, als ich dort war, hm. dass, wie inwiefern sich sozusagen die Rapper, die heute Rapmusik machen, von denen unterscheiden, die vor zehn Jahren irgendwie Musik gemacht haben und ich finde, klar sind die sind die Lyrics von dem Song jetzt sehr, sehr simpel, aber sie bringen trotzdem genau auf den Punkt, was sie in dem Moment, denke ich, gefühlt hat und was sie demjenigen, der ihre Homesohn ist, eben sagen wollte und ähm, für mich ist sie halt neben Rin auf jeden Fall der Beweis dafür, dass man ähm, auch diesem Cloud-Rap-Genre-Fluch eben irgendwie entkommen konnte in diesem Jahr, um äh, sich auf eine ganz eigene Art und Weise weiterzuentwickeln. Und Homezone plus One und vielleicht dann auch noch Bahama Mama von äh, Montenegro Zero sind auf jeden Fall gute Beweise für mich.
1: Stimmt. Ich habe den Song im komplett falschen Moment gehört. Im komplett falschen. Der kam bei mir einfach nicht an. Ich war im Kaukasus ja. am ersten Tag wandern. Und das war der schlimmste Anstieg, also es war wirklich zum Kotzen. Es war so steil. Es war so nervig. Und dann dröhnt mir halt das ATM-Tape um die Ohren und sie ihm halt mit: Du bist meine Homezone. Ich habe ich hab das Persönliche kapiert in der Stelle, aber es war einfach so komplett der falsche Moment. Sorry. Äh, ja. Es kam mir dann in dem Moment einfach zu cheesy rüber für die Tatsache, dass ich gerade geschwitzt und gelitten habe. Es war so: Bitte nicht das noch. Aber ich weiß, was du meinst und ich kann es nachvollziehen. <lacht> Wie immer. <lacht> ist Kontext King, liebe Freunde. Und das hat auch mein Song 8 bewiesen. Ähm, nämlich insofern, als dass es eine Fortführung war. Es war der Teil 2 und die andere Seite einer Medaille, ähm, die auf der einen Seite nach völliger Befreiung, nach, ähm, nach niemandem mehr etwas schuldig sein klang <lacht> und auf der anderen Seite nach ich steigere mich komplett in meinen Wahnsinn rein und bin, bin ein crazy Motherfucker, dem alles egal ist und der nur noch Hohl dreht. Der erste Teil war Ghost Town von Yay, von Kanye. Und der zweite Teil, welcher meine Nummer 8 ist, ist Kids See Ghosts mit Frui, Ghost Town Part 2. Ein irrer Song, ein, ein Ritz, eine, ein Albtraum. Ein Albtraum einfach. Das ist wie Two-Face. Du hast die eine Seite der Typ, der nur die Gerechtigkeit will und auf der anderen Seite der Typ, der, der völlig hohl dreht und der dann einfach die Münze wirft und dann entscheidet, je nachdem, wie die Münze fällt. Und genau so klingt Free für mich. Episch, riesengroß, ähm, mit Chören aufgebaut, Hall an der Stelle, an dem das Dämonische eben am ehesten rausdreht. Now I'm free! Das ist mir so drin geblieben. Das sind genau die richtigen Protagonisten für dieses Ding. Auf der einen Seite Kanye, der sowieso völlig in seiner eigenen Welt spielt und auf auf der anderen Seite Kid Cudi, der einfach durch so viel Scheiße gegangen ist und jeder seine Perspektive damit mhm. reinbringt und Free einfach ähm, dieses Kitsi-Ghost-Album einfach so veredelt. Da sind andere Tracks auch, die ich auch nice finde, wo das Zusammenspiel gut klappt, aber in keinem hat es so gut ineinander gegriffen, wie in Free mit vier fucking Es. Ah ja, und Gesang noch von Ty Dollar Sign mit Daibin, was auch sehr gut reinpasst. Also einfach ein richtig, richtig gutes Teil.
0: Sehr schön. So, bei mir als nächstes Olsen, mhm. äh, habe ich an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass ich das Album sehr, sehr gerne mag. Ja. Ähm, und ich tue mich sehr schwer damit, jetzt mich für diesen Song zu entscheiden. Das ist nämlich Blumen vorm Haus und das ist der Bonussong. Mhm. Und das ist eigentlich der Song, der so wenig nach dem Album klingt wie alles andere auf der Platte. <lacht> Aber ähm, der Song ist wichtig, glaube ich, weil er so ein bisschen... Ähm, mehr gerappt ist als der Rest der Platte und ich glaube, dass Ihnen das immer noch sehr, sehr wichtig ist auch zu vermitteln, dass Leute checken, der kann auch rappen, aber der kann auch gute Popsongs schreiben, das ist für mich ein sehr, sehr guter Kompromiss aus den beiden irgendwie gewesen es mhm. gibt auch sehr gute andere Songs auf der Platte aber da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen
1: <lacht> alles klar, gut ähm, das ist eine Ankündigung hu, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich schnell wieder auf meine Liste zurückgehen <lacht> ähm, Juti <lacht> Ach, Platz 7, machen wir es einfach, geht mhm. an Leukana mit Otto Lengi bei mir. Ähm, ich mag Leukana, ich mag seine entspannte Art. Leukana ist für mich so ein Gegenbegriff zu dem, was im Hip-Hop vielerlei Ecken angeht. Vielleicht ein bisschen sehr oldschoolig, sehr soul-basiert, soul hat ja so ein, in Tom Misch sozusagen seinen, seinen, seinen Pop-Bruder im Geiste. Das klingt... Alles sehr nice, aber klingt auch nicht sonderlich zeitgemäß. Otto Lengi dagegen, es, es, es nimmt einen einfach so schön mit. Es ist so wie so, wenn ich einen Song in den Arm nimmt. Das ist auch eine dumme Metapher, die ich sehr häufig benutze, aber bei dem Song habe ich mich einfach sehr wohl gefühlt. Und er erzählt eine schöne Geschichte. Er erzählt unaufgeregt, wie es Leukanas Art ist, ähm, musikalisch in seiner Art, wie er redet, überhaupt nicht, von Alltagsbegebenheiten, von einem Kind, was, was ich fragt wann scheint denn eigentlich wieder so Sonne? Das ähm, ist gerade ziemlich grau und ekelhaft. Und dann erzählt er auf der anderen Seite von den zwei Typen, die, ihn, die mit dem Stress haben wollen, weil er das Buch Jerusalem von, vom Koch Otto Lengi liest, was ein Kochbuch ist. Da geht es um äh, israelisch-palästinensische Küche, die hat er zusammengebracht an den beiden Ecken. Und das waren halt palästinensische Jungs, die klar ihres Hintergrunds halber und sehen, da liest ein Schwarzer gerade ein Buch namens Jerusalem, die wollten Stress anfangen. Und da das spielt dann halt Weltpolitik so in das Persönliche mit rein. Und das ist ein Konflikt, wie willst du den lösen, weil der so kompliziert ist. Aber der bringt das in einen Song unter, der so leichtfüßig wunderschön ist. Und diese Szene ist ihm passiert auf dem Weg ins Studio, wo er dann mit Justin McKay, ich habe seinen, ach oh, fuck, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, aber mit seinem Kollaborateur diesen Song zusammen gemacht hat. Das und dann haben sie auch noch dieses irre Video dazu gemacht, welches dann aus einer, der Perspektive einer CCTV-Kamera in einer Bahn passiert und womit sie dann gespielt haben. Also, so Szenen ändern sich dadurch, dass er vorgeht zur Kamera und einfach eine Pappe wegnimmt, die bis dahin das Setpiece war. Und das kapiert man gar nicht in dem Moment, aber plötzlich ist eine ganz andere Szene, ganz andere Leute, aber derselbe Blickwinkel drin. So Ist auch scheiße zu erklären, muss man sich angucken. ist eines der schönsten Videos dieses Jahres und einer der schönsten Songs. Lolkana mit Otto Lengi. Toll. Kenne ich überhaupt nicht, aber werde ich mm. auf
0: jeden Fall auch mal genehmigen. Ähm, wir sind bei Nummer 5 jetzt, ne? Äh, ja. Oder nee, 6 äh, sogar. Ich als nächstes. Sieben? Egal, okay. du,
1: du hast ja eh keine Marki Markierung. Von der ja eben, deswegen äh, fische ich so im Dunkeln hier. <lacht> und
0: möchte jetzt an der Stelle bitte äh, Morabesa Tobacco äh, erwähnen mit TYYL. Ähm, steht für mich so ein bisschen synonym für alles, was ich dieses Jahr auf meine Playliste getan habe. Mit dem tollen Namen der American Apparel Store dazu. <lacht> Ähm, das, als die Moneyball-Referenz, die Leute, die es checken äh, müssen, checken es auf jeden Fall. Ähm, genau, weil mir dieses Jahr echt viel untergekommen ist an guter Indie-Musik mhm. mal wieder. Und ähm, ich kann das gar nicht in Worte fassen, nicht weil mir die Expertise fehlt, was, was das musikalische Verständnis angeht, sondern ähm, das ist eine ganz eigene Form von Musik, die eigentlich keine Sau interessiert, ähm, die auch wahnsinnig wenige Hörer nur auf Spotify hat. Ähm, keine Ahnung, wir können auch MacG zum Beispiel <lacht> dazu zählen ähm, und weiß ich nicht, wen noch alles. Ich gucke mal kurz in die Liste rein, damit ich jetzt niemanden vergesse hier. Aber äh, das ist wie gesagt, das ist Musik, die glaube ich durch die, ähm, das Aufkommen der Streamingdienste ein viel größere Chance bekommen hat, entdeckt zu werden. Das nicht heißt, dass sie erfolgreicher wird, aber ich mag es total, mich dort durchzuklicken. Angefangen hat es für mich natürlich bei so Leuten wie Yumi mhm. Zuma oder so. Und es gibt natürlich alles mögliche andere, was dann auch ein bisschen teilweise in den Mainstream reinwandert. Man I Trust zum Beispiel, Sales oder Tops. Ähm, Ducktales, Coma Pony. Ähm, das ist einfach für, ganz tolle Musik, die ich sehr, sehr gerne höre, wenn ich mich nicht mit irgendwelchen Rap-Releases rumschlagen muss. Und deswegen auf der Liste auch dieser Song. Der hat leicht elektronisch an... Äh, an äh, wie sagt man denn? Leichte elektronische mhm. Anklänge. Ich weiß nicht genau. Ähm, aber in seiner Grundidee repräsentiert
1: er sehr, sehr gut für mich alles, was in dieser Playlist zu finden schön ist. Das, ja. ähm, ein Song vom Anfang des Jahres den ich sehr lange vergöttert habe, ist bei mir auf der 6, nämlich Nervous Young Inhumans von Carseed Headrest. Die Geschichte dazu war ja, dass er die Platte Twin Fantasy nach Jahren neu aufgenommen hatte. Es war so ein Fan-Favorite ähm, und äh, war in einer hundserbärmlichen Qualität nur zu finden bei Soundcloud. Ähm, die Idee war, das Ding neu aufzunehmen. Und da was Schönes draus ma zu machen. Und so also was, was, äh, jetztzeitig ist. Ein paar Songs, äh, vielleicht vielleicht nochmal neu umzustalten. Und das hat Will Toledo ganz toll gemacht. Ein, hat Nervous Young in Humans vorgeschickt. Mit einem sehr lustigen Video, was sehr reduziert ist. So ein bisschen Brian De Palma-mäßig sich der Bildschirm splittet. Und plötzlich der, an einer Stelle der, der, Basis, der der, Schlagzeuger seiner Band aus dem Hintergrund hervorscheint. So ganz irre Augen hat und eine Zeile mitsingt, wieder verschwindet. Also völlig random. Sehr schön, aber mhm. gemacht. Und dieser Song auf eine Art und Weise trifft, wie es die besten Kompositionen von Weezer vielleicht mal gemacht haben. Oder ähm, ein, einfach so eine, so eine schöne College-Indie-Rock-Nummer, die treibt, die vielleicht nicht perfekt äh, herunterproduziert ist. Besonders nicht die Single-Fassung, die ganz furchtbar leise und furchtbar äh, unspektakulär klingt. Einfach nur. Da ist das album, die album Albumfassung zum einen länger, anders und auch besser gemischt. Aber ähm, das ist ein richtig guter Indie-Rock-Song gewesen dieses Jahr. Und es lässt alle Stärken dieses Typen von Will Toledo und seiner Band nach vorne treten. Die nölige Stimme, das, das, das schon damals ausgefeilte Songwriting, welches er 2011 hatte, aber wo ihn noch keinen Schwanz kannte und jetzt einfach nochmal die alten Perlen hervorbringt und ins Jetzt bringt. Das, war nicht, das ist ein schönes Experiment gewesen und was super geklappt hat. Äh, bestes Beispiel dafür unter anderem Nervous Young and Humans.
0: Sehr schön. Bei mir als nächstes Westerman Confirmation, habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, ist einer der Songs, die auf jeden Fall geblieben sind. Ähm, der gute Mann äh, macht oder hat auf jeden Fall früher sehr viele so mhm. Folk-Sachen gemacht und davon ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen was übrig geblieben jetzt hier in dem Stück, ist aber tatsächlich auch so ein bisschen ähm, moderner geworden. Also das klingt jetzt nicht so ganz nach Nick Drake, sondern es hat irgendwie was 2018iges. Ähm, kann ich aber sonst auch nicht so viel zu sagen. Es ist einfach schöne Westerman. Musik. Fertig aus. Westerman Confirmation. Confirmation.
1: Okay. Danke, ich tippe gerade das so genau. nebenbei noch mit. Weißt du, einer muss ja Protokoll führen. Richtig,
0: <lacht> richtig, richtig. Ich danke dir. Es ist einfach schöne, schöne ruhige, besinnliche Musik. Und von der brauchst du bei mir am Ende dieses Dacht Jahres Dachte
1: ich mir, oder? Das war so ein bisschen das Jahr, wo, wo, du, wo, du, wo die Entspannungsmusik und der Rabenhorst, der musikalische Rabenhorstkalender eigentlich genau das Richtige für dich wäre. Bitte nicht Rabenhorst eine Compilation machen. Rabenhorst Zeppler? Ja, ich schlag
0: dir das mal vor. Ich das
1: Musik mal vor. für den Eisentee. Geil. Gefällt mir sehr. Ähm, ich lasse mich kurz Kasi noch nochmal runterschreiben und richtig an eine Stelle ziehen. So, weil ich habe ja dieses Ding hier am Aufnehmen. Ähm. Die Nerven. Die Nerven haben ein tolles Jahr gehabt, also in Sachen Musik. Erst recht in Sachen Twitter folgt Max Rieger, der, der, der lustigste, nervigste Twitter-Grind, der neu reingekommen ist. Und das Album Fake war ein Riesenschritt. Und da waren Songs drauf, bei denen ich mich nicht entscheiden konnte, welchen ich nehme. Letztendlich habe ich niemals genommen, weil ich eine Popschlampe bin. Und ähm, niemals, deren Ausflug war in so, in so, in so in so nee, Tokotronic-Gefilde. Weiß nicht. Auf jeden Fall in, in, so, in so schnellere Gefilde. Wenn, wenn, die Nerven, wenn die Nerven eine Sache sehr gut können, auch dann Sachen hinzuschleppen und dieses Sludgige irgendwie nach vorne zu bringen. Und alles ist sehr, sehr, nicht mühselig, aber sehr, sehr intensiv. Und niemals war so ein Ausbruch auf eine Stelle. Ein sehr schneller, sehr intensiver, aber sehr befreiender Song mit einer richtig coolen Hookline. Ähm. Äh, welcher, welcher mich genauso gekickt hat wie zum Beispiel der Song Frei auch, aber dann an der Stelle vielleicht dann eher mich dann angesprochen hat. Niemals die Nerven, richtig schön.
0: Liebe, liebe Grüße auf jeden Fall hm. an Max Rieger, ja. Ähm, hast du hast ja schon gesagt gerade. <lacht> ähm, äh, ja. Ist so eingetreten wie äh, quasi gewünscht und ähm, ich darf nicht zu so viel da darüber verraten, aber äh, wir haben auf jeden Fall auch außerhalb <lacht> von Twitter mittlerweile Kontakt und tauschen uns über diverse Dinge aus, von Daunenjacken <lacht> bis äh, Herrendüfte. Ähm, ganz genau, deshalb schöne Grüße auf jeden Fall, sehr, sehr gute Band, gute Musik und ähm, der hat ja auch an vielen anderen Stellen seine Finger im Spiel, da werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr drüber reden.
1: Fein, angeteast zu Kenntnis ja. genommen.
0: Oh, unglaublich, unglaublich, was ihr, Leute, was ihr hier immer erfahrt. Alles.
1: Naja.
0: Äh, so, ich möchte Canyons von Barry auf jeden Fall mit auf die äh, Liste auch nehmen. Das habe ich auch schon äh, auf einer anderer Stelle mal hier gepusht, diesen Song. Das ist eine Band aus Brooklyn. Fünf Leute an der Zahl. Ähm, und die haben vorher, ich glaube nicht alle zusammen, aber irgendwie ein Teil auf jeden Fall davon ähm, als Grammar-Musik gemacht, wo ich glaube, es war nur die, die Sängerin, Barry, Barry Lindsay, genau, die hat vorher als Grammar-Musik gemacht und äh, ist auch einfach sehr schöne, easy-listening-Indie-Musik, sozusagen das, was Yumi Zuma dieses Jahr nicht so richtig ja. gut hinbekommen haben, haben die eben quasi als Erbe weitergeführt, äh, ja, ah, ja. Da, da
1: gab es einiges zu entdecken in der Richtung, tatsächlich, Cherry Glazer, Juicy Socks habe ich nochmal aus unserer <lacht> schönen Liste herausgezogen. Um, war definitiv auch einer meiner Lieblingssongs dieses Jahres das Solo-Projekt von dem einen Sänger von Kack Motherfucker, Pish mit Crime das war toll, also da gab es viel zu entdecken in der mhm. Aseudo mit Suncastles aus Korea um, ich komme mal wieder auf meine Liste, weil da ist es nicht schön da ist es dunkel, da ist es fucking dunkel, da ist es in, da ist es das, 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 das Musik, die einen an der Gurgel packt und einem sagt, hör zu und nach zwei Minuten bist du leer das war Lenz Butters mit so schön. Das ist die Single gewesen aus seinem Album Angst. Mhm. Was mich auch sehr gepackt hat. Aber wie dieser Song, und ich glaube, den Sermon habe ich schon mal abgelassen, vielleicht so bei Plan B im Plattenstreit. Wie dieser Song gemacht ist, fasziniert mich. Wie dieser Song einen trifft, fasziniert mich. Ähm, das Mantrahafte, was er hier einbringt mit der Hook, der Hook ist immer eine Art Mantra, aber so, wie sich das äh, fast schon dämonisch, dämonenbeschwörerisch da hochschaukelt mit der Geschichte seiner Jugend, wie seine Eltern sich trennen, wie sein Vater umgekommen ist und wie er an sich Sachen sieht, die sein Vater auch hatte. Das ist, das sind die dunkelsten Gedanken in einen Song gepackt und hochbeschworen, in zwei Minuten erledigt und das ist einfach, man steht davor wie vor der Apokalypse und sagt, oh nein, ernsthaft. Und genau dieser Effekt ist eingetreten bei so schön und ich finde es faszinierend, wie Musik das anstellen kann. <lacht> mhm. Ja, wirklich sehr gute
0: Platte. Auf jeden Fall eindrückliche Stücke drauf. Aber ähm, ich konnte dieses Jahr, hatte ich nicht so viel Platz für, ähm, für die äh, negativen Energien anderer. Deswegen findet sie es leider in meiner Liste nicht. Aber bei dir und das ist umso <lacht> besser.
1: Shoutout, Lance. Geile Nummer. So.
0: Ähm, wie
1: viele Plätze, Plätze habe ich noch übrig? Um, Gut, also ich hätte noch drei Songs. Wir sind, sind wie bei den Top 3. Mein Card!
0: Ja, um Gottes Willen. Ja, wie gesagt, bei mir ist das ja eh Kraut und Rüben <lacht> und andersrum. Jetzt muss ich nur kurz überlegen eben, welche, welche ich noch, ich habe ja 15 insgesamt hier, welche ich jetzt davon jetzt noch nehme. Ähm, <lacht> aber ich glaube, ich Mache es einfach folgendermaßen. Genau, äh, Cornetto von den Screenshots ist auf jeden Fall auch mit drauf. Ja, Hast du nein, auch? ich das aber auch? super schön. Achso, okay. Ach, perfekt, wir ergänzen uns so gut. Ja, auf jeden Fall. Also äh, habe ich auch an anderer Stelle ja schon mal gesagt, ähm, <lacht> das ist wirklich einfach für mich beeindruckend und faszinierend zugleich zu sehen, wie Menschen ähm, so Momente haben und so. Ähm, wissen diese auch eben sozusagen weiterzuführen und mit dem Moment meine ich eigentlich eher die die, die diese diesen Vorgang, dass diese drei Menschen sozusagen diese Band gegründet haben und gesagt haben, okay, wir haben hier das, aber wir machen jetzt auch noch diese Musik und das nicht einfach nur so zu einem Versuch verkommen ist, sondern eben im ganzen Gegenteil, gerade im Rolling Stone eben nicht die Höchstwertung, aber eine sehr, sehr hohe Wertung bekommen hat. <lacht> Zum Beispiel, ja, oder eben das Feuilleton, großes Interesse daran. Zeit, hat Jens Banzer, ja, genau. Sonst? Zeit, äh, Neo Magazin ist, also wir nehmen ja heute am Donnerstag auf, die treten heute Abend dort auf. Ja, ähm, fantastisch. Genau, und ähm, das alles zu machen und dabei halt an keiner Stelle irgendwie konstruiert daherzukommen, berechnet daherzukommen, sondern einfach genau das weiterzuführen, was man da eben irgendwie im Internet angefangen mhm. hat. Und Cornetto ist, wie gesagt, also das ist alles drin, meiner Meinung nach. Das ist so ein simples Lied, aber das sagt alles und das ist die größte Kunst, die Popmusik irgendwie vollbringt und ich ziehe meinen Hut auf jeden Fall vor diesem Stück Musik.
1: Was ich faszinierend schön finde, ist auch die Art und Weise, die, wie sie Figuren schaffen, die fast schon so 80er-Rockstar-mäßig sind. Also... Ist eine, da ist eine Mystik drumherum, man weiß nicht so recht, wer es ist, man kennt nur die Pseudonyme, im, im Fall von äh, Susi Bums, Kurt Prödel und Dax Wärmer weiß man ja noch nicht mal, wie die Gesichter aussehen. Äh, von zwei, weiß ich mittlerweile, du, du weißt von Kurt, ähm, wie die aussehen und man fragt sich dann, wollte man sie treffen oder nicht, aber ich fand es super schön, weil die waren bei Plan B im Heimatkult, wir haben sie da vorgestellt, haben zwei Songs aufgespielt im Radio, was mich sehr gefreut hat und ähm, dieses, dieses, dieses gewisse Rockstar-Moment auf eine Art und Weise äh, trägt auch nochmal zu der Faszination bei. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass es einfach super lustige, sehr spaßige Songs sind, mit denen man einfach eine wirklich gute Zeit haben kann. Und ähm, wenn man so ein bisschen in diesem ganzen Mischmasch aus Entertainment und Politik drin ist und sich dafür interessiert, man immer wieder so leise Hints dann hört, wo dann die Ironie eine Rolle spielt. Weil manchmal einfach nur ein gutes Laune, die gebraucht wird, wie im Sinne von Cornetto, unser Sommer in Deutschland. Und dann ist man schon wieder rausgerissen aus der ganzen Idylle, aber will mir immer mit dir gehen. Und zack, man ist mal wieder drin. Das ist ein wunderschönes Wechselspiel aus Leichtfüßigkeit, aus, aus, aus manchmal auch Doofheit und eine Menge gute Laune. Ja. In der Tat. So, was steht bei dir noch drauf? Hey, die Leoniden mit fucking Kids. Das ist eine, ist, ist, ist eine Hymne. Es ist, ist so eine irre Hymne. Habe hab ich auch mit ihnen mehrfach irgendwie durchgekaut. Und vielleicht gehe ich ihnen auf die Nerven mittlerweile auch schon damit. Wir hatten sie im Interview bei Plan B, dann bei uns hier im Something Special vor zwei, drei Monaten. Und sie haben einfach was geschafft, was viele in Deutschland nicht hinbekommen haben, ihre Einflüsse so unter einen Hut zu bringen, ähm, dabei einen eigenen Sound zu entwickeln. Die spielen seit 2006 zusammen. Und haben einfach eine Hymne geschrieben auf ihre Situation als tourende, immer schwitzende, nie, nie komplett gesunde Band, die häufig genug auch an Grenzen kommt, ähm, weil das extrem ist, dieses Bandleben und daraus einen Song zu stricken. Ähm, ja, es gibt schlimme Zeiten, aber scheiß drauf, der Abend ist saugut gelaufen und wir hatten eine Wahnsinnszeit. Es ist auch Das ist die, die realstmögliche Ebene, auf der man dann Songs bauen kann. Erfahrungen mit einzubauen. Es war so, fuck it all, we killed it tonight. Dann noch eine lustige Zeile von, ähm, von, oh, von Nas mit einzubauen. I never sleep, cause sleep is the cousin of death. Weil das bei denen halt einfach, einfach auch zutrifft. Besonders an dem Morgen, als wir das Interview geführt haben. <lacht> nachdem sie im Morgenmagazin aufgetreten waren. <lacht> ich ich habe so viel Liebe für die Leoniden. Ähm, auch, weil vieles, was sie musikalisch geil finden, aus meiner Ecke kommt, die ich geil finde musikalisch. Ich viel auch in diesem Album von ihnen gehört habe, was ich faszinierend schön fand und Kids einfach so ein Ohrwurm ist. So ein Ohrwurm. Schon wenn die Gitarrenline anfängt, habe ich, freue ich mich einfach. Und das ist für mich absoluter, das ist, das ist für mich ein Lieblingssong.
0: Schön. Schön, schön, schön. Äh, so, dann für mir jetzt noch drauf, Meek Mill, Championships. Ähm, mhm. Mache ich eigentlich ungern, dass Lieder, die im ähm, Dezember erst rauskommen, noch auf die Liste kommen, mhm. aber das hat mich wirklich komplett gepackt, auch deshalb, weil ich so enttäuscht war über das Diplomats album das dieses Jahr rausgekommen mhm. ist. Es war eigentlich vorher klar, dass es nicht gut wird, ähm, aber mhm. man hat die Hoffnung nicht aufgegeben, weil man immer denkt, so, ach, irgendwie dieses, dieser Genius, der diesen Menschen innewohnt, der kann ja nicht komplett irgendwo hinter der Straße, an der letzten Straßenecke verloren gegangen sein. Ist aber leider der Fall gewesen. Und äh, umso besser hat es mir gefallen, dass. Meek Mill so ein klassisches Rap-Album gemacht hat und mit äh, Championships, mit dem Titelsong auch einen Song darauf hat, der genau das ist, womit man mich immer bekommt, nämlich eben ein Soul-Sample gepitcht, gute Drums drunter und einfach rappen, rappen, rappen. Ich glaube, äh, da, damit werde ich auf ewig wird man mich damit ködern können. Und deswegen äh, ist das äh, quasi mein Platz zwei, der nicht mein Platz zwei ist.
1: Ähm, <lacht> um. Es ist relativ selten vorgekommen dieses Jahr, dass mir Songs vorgeschlagen wurden, von denen ich plötzlich dachte: Oh mein Gott, was passiert da? An denen an die ähm, Mechanismen des, äh, der, der Streamingdienste äh, mir neue Lieblingssongs reingespült haben, weiß ich, oder zumindest nicht bewusst. Bei einem Song war das ganz krass der Fall und er ist sogar meine Nummer zwei dieses Jahr vom Album Sex and Food, der Song Honeybee von Unknown Mortal Orchestra. Ähm, ein, ein, ein sommerliches Stück, das erstmal mit äh, Geigen beginnt, die so ein bisschen dissonant vor sich hin mehr andern, wie, so wie so eine Biene tatsächlich, die nicht so von der man nicht ganz weiß, okay, was passiert da, wieso es geht jetzt so dort, und da ist überhaupt keine Blüte, was geht? Und dann geht dieses Lied los und ist so eine krass entspannte, geile Nummer, die ich zum Zeit der Veröffentlichung gar nicht auf dem Schirm hatte. Erst, glaube ich, im Oktober habe ich dieses Lied für mich entdeckt. Und wie unfassbar funky aber schön, dass äh, das, wo sich so hinmeandert und einfach so musikalisch auch so ein bisschen von der Reise erzählt, auf eine Art und Weise. Die, die Gitarrenlinie, die da, die, die da sich durchzieht, so ein bisschen wie so ein Typ, der gerade auf der Reise ist und ähm, für sich steht und aber nicht ganz weiß, wohin es geht. Und genauso klingt dieses Ding. So eine, so eine entspannte Ratlosigkeit tritt, stritt aus diesem Song heraus. Und das, das gefällt mir unfassbar schön. Also, es ist wie, so wie dieses Comic-Video ist, welches ähm, den Song begleitet. Da sieht man eine Frau mit einem schönen Hut, die auf eine riesige Gebirgslandschaft runterguckt. Und ähm, der Zug fährt auf einen Ast zu, der fast schon kurz davor ist, auf die Gleise zu fallen. Und das ist die, das ist der Zwischenteil mit dem Gitarren-Solo. So wegen, oh, Gefahr is lurking sozusagen. Ähm, das, ist, das ist eine irre Komposition gewesen. Eine schöne Kombination aus Video und Song. Und der Song an sich, das ist mein Entspannungssong. Du hast eine Menge deiner Entspannungssongs draufgehauen. Das da ist mein Entspannungssong dieses Jahres. Ja. Äh, ich könnte auch noch mehr von denen drauf machen, Gen Champion zum Beispiel, Time to Regulate, habe ich auch schon mal an anderer Stelle erwähnt,
0: mhm. ähm, kommt aber nicht mit drauf jetzt, weil ich von der Sorte schon zu viele drauf hatte, deswegen möchte ich bitte noch den Michael Way Remix von Oder von Craig Ignatz mit drauf packen, ich habe das Lied das erste Mal gehört äh, bei den, wie heißt es denn nochmal, Colors Sessions, die machen ja immer, die laden immer Rapper, Sänger ein und dann ja. bauen die den im Greenscreen eine andere Farbe in den Hintergrund und dann Könnt ihr einen Song dort live performen? Habt ihn dort das erste Mal gehört. Und netz im Original auf jeden Fall deutlich schwächer auf der Brust, Brust als hier in so einem 2018er Sound gewandt. Habe ich unglaublich gerne gehört und macht mir immer wieder, wenn ich ihn höre, Lust darauf, äh, zu wissen, wissen zu wollen, was Craig Ignatz fürs nächste Jahr so plant, mm. weil ich glaube, da wird sicherlich was kommen irgendwie. Und äh, zeigt aber auch, dass der in diesem Kontext sehr gut passieren kann, weil der sonst immer auch eher här härtere Beats gerappt hat. Klar hat der mit Kirsch auch ein eher kitschiges Album gemacht, aber das war nochmal so ein Reminder, dass er das auch kann. Und ich glaube, der kann noch viel, viel mehr und da bin ich sehr gespannt drauf. Mm. Ja, deswegen ist nicht so ein großer Knall am Ende. Wie gesagt, bei mir ist es eh alles durcheinander geraten, <lacht> aber ja, fair enough.
1: Okay, also stimmt, ist da noch einer über. Hast du gesagt? Ja, stimmt, es ist noch ein Song über. Ja. Zoros war das Album und das erste, was man daraus gehört hat, war Turmbau zu Babel. Und alle so, what the fuck? <lacht> ich erinnere mich mhm. sehr an die, an die Abhörsitzung, wo wir dann Turmbau zu Babel gehört haben von Drangsal, hä, was passiert? Es ist, hä, wie gehen wir damit um? So, letztendlich haben wir es auf die Playliste genommen und zurecht. Weil Turmbau zu Babel so konsequent, ein so konsequenter 80er-Hit 2018 rausgebracht, von so einem krassen Nerd, wie es eben der Gruber Max ist. Ähm, und wir das dann hat einspielen lassen, an vielerlei Stellen seines Albums, aber das Ding einfach Haha, wie ein riesigen Turm, alles überragt. Bitte schlag mich bei nächster Gelegenheit wenn, für, für dieses dumme Wortspiel, aber Turmbau zu Babel war einfach auch so ein Beispiel dafür, wie man, wie, man seine eigenen, wie man seine eigene Liebe in Musik fließen lassen kann, wie, wie ein Text. Auf vielfachste Art und Weise falsch verstanden werden kann, weil, ähm, weil viele einfach den Kontext zu manchen Geschichten nicht kennen und ihn dann auch ständig näher und, und, und ständig auch von der Anmutung her mit diesem mit in urlaub vergleich angekommen sind, weil das dann halt den Leuten der naheliegendste Link ist. Das, das, das äh, lehrt einen auch vieles über die Wirkung von Musik. Wie, woran denken Leute als allererstes? Was ist von einer bestimmten Epoche übergeblieben? Und mhm, bei den meisten war es halt, dann halt Farin-Urlaub, wir gehen, wie ein Ägypter singt oder so ähnliches. Und ja. das ist dann der so, ne, wenn man als Musikliebhaber Sachen reinbringen will in was Neues und das dann an der Ecke nicht scheitert, aber vielleicht kurz die Bremsen rein, krieg, reinbekommt an Begeisterung, weil viele Leute einfach was anderes mehr so assoziieren. Ähm, nichtsdestotrotz, ein Super schönes Catchy-Lied und was für mich den, was mir am längsten übergeblieben ist über das Jahr hinweg. Und dementsprechend definitiv meine Nummer eins dieses Jahr, Drangsal mit Turmbau zu Babel. Sehr schön.
0: Sehr schön. Äh, und an der Stelle auch nochmal kurz erwähnen, bitte eine Geschichte und du, ist ein ganz fantastisches
1: Video geworden. Ja, ähm, genau. Ja. ja, wir sind jetzt kurz vor 14 ja. Uhr was an einem Donnerstag, was für mich ein bisschen ein Problem darstellt, mhm. denn ich muss gleich auf Arbeit. Mhm. Ähm, lass uns, das muss euch überhaupt nicht jucken, euch erwarten gleich die Top 10 Alben von Jan und mir und ich würde sagen, hey, es sind so viele Sachen, wir können durchaus die äh, Honorable Mentions auch noch in den Artikel passen äh, packen, den wir dazu noch machen werden auf a little something podcast .de. So machen wir das. Das ist eine schöne Sache und äh, hier sind die Top 10. Yeah. Podcast Magic. Es geht sofort weiter. Für uns sind 24 Stunden vergangen. <lacht> Für euch nur wenige Sekunden. <lacht> das Ende des Jahres. Und wir haben die Alben am Start. Äh, auch wieder 10 Stück an der Zahl jeweils. Auch wieder ein riesen Rattenschwanz an anderen geilen Platten. Auch wieder unangenehme Entscheidungen, die es zu treffen galt. Aber wir haben sie getroffen. Und äh, ich würde sagen, wir legen einfach sofort los, weil alles andere macht keinen Sinn. Ähm, ja, alles andere hilft nichts. Hil Satz mit X hilft ja nichts. Ähm, ich fange an, du musstest gestern anfangen, ähm, vorhin, ich bin verwirrt. Ähm, meine, meine, mein zehnter Platz geht an ein Album, welches ich erst vor wenigen Wochen entdeckt habe, was aber auch schon aus diesem Sommer ist, was total dumm ist. Nämlich von den Idols, äh, die Idols äh, aus, aus Großbritannien, aus England, sind eine sehr neusige, krachige punk äh, anarcho -Band, wenn man äh, das so auf den ersten Hörer hört. Das Album hieß Joy as an Act of Resistance und ist für viele, die der Gitarrensparte nachhängen, äh, sowas wie das Album des Jahres. Ich glaube, einer der führenden kexp ähm, Seattle-Moderatoren hat das schon Mitte des Jahres als sein Album des Jahres betitelt, No Front, ähm, aber schon mal weit vorgefasst. Mhm. Aber ich kann es nachvollziehen, denn dieses Album von Idols bringt so viel Attitüde mit rein, so viel Haltung, so viele geile Textstellen, da bist du wahnsinnig. So viele geile Songs allein schon. Also die Idols, die machen so einen krawalligen, ähm, fast schon wahnsinnigen rocknroll punk der Typ, der singt, ist meistens eigentlich nur am Schreien. Ähm, sie haben wichtige Themen, die sie ansprechen. Äh, Chauvinismus, äh, das Frauenbild, alles. Also sie, die sind auf eine Art und Weise schon so ein bisschen PC, aber sie machen das sehr clever und ähm, haben super Songtexte, super Songtitel allein schon. Never fight a man with a perm. Das ist auch schon, ein, ist auch schon einfach mein, mein Lieblingssongtitel aller Zeiten. Ähm, oder äh, so, so Songtextstellen, die die dann You're not a man, you're a gland. <lacht> das ist das ist irre, das ist irre. Also sehr viel ungezügelte Energie, die mich selbst erinnert an ein paar Bands, die ich super fand, wie McClasky, wie die Nachfolgeband Future of the Left, wie A Bear vs Shark. Da ist so eine, da da wird dieser Wahnsinn gelebt auf eine Art, aber ähm, aber, aber einfach auch das Gute vorgehalten. Da geht es einfach nicht nur darum, völlig durchzudrehen, sondern da ist eine Message dabei. Und das gefällt mir sehr bei Idols als äh, Joy as an Act of Resistance. Schön. Äh, ich möchte gerne auf
0: Playlist 01 von Dizzy hinweisen. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Album im Podcast besprochen haben. Ich kann mich nicht erinnern, muss ich, ich ganz ehrlich nicht. gestehen. Es ist nämlich entgegen dem Titel tatsächlich ein Album und zwar von einem Rapper, der früher unter dem Namen Dizzy the Kid unterwegs war, der aus Erfurt kommt und von Anfang an sehr, sehr Eigenklang. Also sowohl musikalisch, der hat die Sachen auch alle selbst produziert, sein alter Ego Finn hat das gemacht und äh, auch alles selbst geschrieben vorgetragen. Es hat immer eine unglaubliche Düsternis, hatte viel von Massive Attack und so weiter und so fort, sehr atmosphärisch. Äh, und äh, ist aber immer ein bisschen unterm Radar geflogen. Und es hat sie auch nicht so wirklich geändert mit dieser Platte jetzt hier. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen. Das Album ist rausgekommen über Corn Dog Records, was wiederum sub Sublabel von Caroline ist. Und ähm, die haben tatsächlich sich zur Aufgabe gemacht, irgendwie guten Rap zu pushen, der aber so gar nichts mit dem zu tun hat, was gerade irgendwie angesagt ist und dafür ist dieses Playlist-Album von Dizzy auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ähm, das, ich weiß gar nicht, woran man das festmachen kann, an allen möglichen meiner Meinung nach. Also zum einen ist er ein krasser Rap-Fan ähm, und man hört es dann zum Beispiel auf diesem Song Rave On, der auf der Platte drauf ist, Rave On 2018, der sozusagen den Blumentopf-Klassiker, das ist nämlich so ein Mini-Stück auf einer auf einer der ersten Blumentopfplatten noch mal neu interpretiert und sozusagen aus dieser Münchner Vorstadt äh, WG-Party-Szenerie sozusagen ins ostdeutsche ähm, Parkplatz-Rave-Ding reinholt so allein da, da, die, dieser Gedankengang verdient schon Respekt, das dann musikalisch auch noch so umzusetzen noch viel mehr ähm, und es gibt War wirklich. dieser beglaubte Reggae-Track damals Genau, richtig, ja, ja, ja. Ganz, ganz schlimm aus Perspektive. Ja, 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 genau, richtig. Oh, grausig. grausig. Ähm, aber auch andere Songs: Die Welt ist böse, Peter Parker, äh, er hat Macis mit drauf, du passt hier nicht hin, er hat zweimal Cluseau mit drauf, auch tatsächlich. Ähm. Und das ist interessant, ne? Also der ist Clueso zweimal auf der Platte und das Ding ist trotzdem nicht durch die Decke gegangen. Ähm, vielleicht eben auch, weil das Ganze so gar nicht irgendwie mainstream komfort sein möchte. Ähm, optisch ist auch sehr gut umgesetzt worden, nicht von ihm selbst, er ist nämlich selber auch Videoregisseur und hat wirklich für viele Leute, zum Beispiel eben Clueso Videosgerät für Teasy, für Megalo, äh, aber auch riesengroße andere Sachen. Ähm, ich mochte die Platte sehr, sehr gerne, weil die eine total geile Atmosphäre hatte, die man sonst im Rap derzeit total vermisst hat. Deswegen Playlist 01 von Dizzy auf
1: jeden Fall. Playlist 01 von Dizzy. Ist eingeloggt. Habe ich nicht gehört, aber klingt rein, allein der Protagonisten halber sehr lustig. Bin ja da schon auch so ein bisschen äh, Orsons oder Blumentopf äh, affin.
0: Ja, so klingt es aber gar
1: nicht. Nicht? Also okay.
0: Äh, nee, ich meine, das Ding ist ja eh, das ist so interessant. Ich bin total gespannt. Die Orsens bringen ja, glaube ich, auch ein neues Album raus nächstes Jahr. Tua bringt aber ja auch eine Platte raus. Und äh, wenn die Orsens zusammen sind, dann ist es ja immer sehr klamaukig. Aber ähm, wenn die einzeln auftreten, dann doch immer ganz, ganz anders und unterschiedlich. Äh, so auch hier. Ja, oh Gott, die, also, haben,
1: die haben doch jetzt auch einen neuen Song rausgebracht. Haben sie? Ich meine, oder zumindest habe ich ein YouTube-Video gesehen. Ich habe es aber noch nicht gesehen, also angeschaut. Nee, das ist nur so ein, so ein Skit. Ja? Okay wieder was Neues. Ach, Leute. Ich bin auch noch nicht hundertprozentig wach. Lass uns einfach weitermachen. Die Orsons ja. dann 2019. Orsons 2019. Yay. Yeah. Ähm, auf Platz 9 ähm, auch wieder so ein Kaukasus-Album für mich. <lacht> ähm, das hat meinen Abstieg äh, vom Berg bestimmt und schöner gemacht. Das Paradies mit Goldene Zukunft. Florian Sievers aus Leipzig der lange an diesem Album rumgeschraubt hat, weil er anscheinend ein ähnlicher Farafo ist wie ich und lange braucht zu sagen, ähm, hat äh, Songs zusammengetragen, mit aller Ruhe und elf dieser Zahl in das Album Goldene Zukunft reingesteckt. Ähm, heißt du, so, wie der erste Song, den er überhaupt gemacht hat, ähm, auch die erste Single, die sie voran, vorangeschickt hatten, das sind alles Statements, weil das einfach so runde, schöne Sachen sind und man sich gar nicht vorstellen kann, was, wie. Ja, also er hat schon davor Musik gemacht, klar, aber das ist jetzt so sein erstes Solo-Dingen ähm, als das Paradies. Äh, kommt bei Grönland raus, dementsprechend äh, die ja auch rein äh, Grünemeyer-mäßig äh, schon für ein gewisses Qualitätsmaß stehen. Und das einfach von vorne bis hinten auch durchziehen. Ähm, da sind so viele schöne Momente, die er unaufgeregt in wunderschöne Indie-Songs rein reinbrät. Und ähm, stimmlich erinnert sehr an Moritz Krämer, muss man einfach sagen. Der scheint auch großer Fan zu sein, <lacht> der höchsten Eisenbahn, aber das ist ja auch fair. Und schafft einfach selber tolle Momente. Und das, das Schöne an ähm, Floren Sievers ist auch die Art und Weise, wie er textet. Ähm, weil er so Bilder schafft, die auch sehr unaufgeregt daherkommen, aber einen dann nochmal so Hinterrückstand dazu bringen, nochmal nachzudenken. Was ich sehr schön finde. Ähm, einer meiner Highlights ist immer noch Die Giraffe streckt sich, weil ich mich ja. da auch in vielerlei Hinsicht dann wiedererkenne.
0: Erkennst du dich wieder? Ja. ja,
1: er gibt ihm was zu tun. Er fängt wieder an, sich selbst genug zu sein. Und dann so, oh nein, oh bitte nicht. Das ist wie Selbstkasteiung, dieses Lied für mich zu hören. Aber ähm, er schafft es auch, so Melodien zu schaffen, die in mir was Besonderes auslösen. Und zum Beispiel in Hier bist du sicher dieses Outro von Hier bist du sicher, wo es dann so teilweise mehrstimmig wird und äh, ganz irre ganz irre ähm, Stellen in meinem, in meinem äh, musikbehafteten Rücken dann anfängt zu, äh, zu scratchen und das ist ganz wundervoll. Da passieren sehr viele schöne Dinge einfach auf diesem Album und wenn Gitarrenmusik aus Deutschland dieses Jahr wirklich was Wunderschönes hervorgebracht hat, dann war es auf jeden Fall goldene Zukunft und das Paradies. Schön. Hm. Ähm, ich habe tatsächlich meine Alben
0: jetzt über die 24 Stunden so einen Halbweg sortiert, aber auch nicht komplett stringent. Ja, wie gesagt, ich mag mich da nicht so festlegen. Als nächstes auf der Liste auf jeden Fall Haiti mit äh, Montenegro Zero slash ATM. Ich nehme beide Releases irgendwie mit drauf. Ich habe ja schon äh bei den Songs erklärt, warum ich mich da nicht für entscheiden kann für eins der beiden. Ähm, Montenegro Zero ist eben so ein bisschen das so hochglanzpolierte Ding, wenngleich es natürlich immer noch sehr rotzig und dreckig daherkommt, während ATM sozusagen wieder so ein klassischer Haiti-Move ist irgendwie. Ähm, muss ich jetzt auch nicht mehr groß viel zu sagen. Ich finde, bin auf jeden Fall sehr glücklich darüber, wie die sich entwickelt hat und glaube auch, dass die sich immer noch weiterentwickeln wird und ihr eine sehr, sehr große Zukunft Pro prophezeit wird, meinerseits hier gerade. Ähm, ich glaube tatsächlich, es gibt ja Menschen, die sind dafür geboren, Musik zu machen oder sich künstlerisch zu betätigen. Ähm, und da auch nicht so große Unterscheidungen machen. Ich glaube zum Beispiel, Kanye West macht auch nicht so krasse Unterscheidungen, ähm, ob es jetzt um Musik oder ob es um äh, einen Schuh geht zum Beispiel oder um eine Lecture oder was auch immer. Das ist alles irgendwie sozusagen ein großes Ganzes. Ich glaube, bei ihm ist das Bewusstsein dafür sehr, sehr groß, vielleicht zu groß. Bei ihr ist es zu klein, zumindest wirkt es von außen so, dass die sich da gar nicht so groß Gedanken drüber macht. Aber also meiner Meinung nach gibt es wenige Menschen, die so stark... Dafür gemacht sind im deutschen Rap oder in der deutschen Popmusik wie Haiti
1: und deswegen ist sie bei mir auf Platz 9. Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da bin ich voll bei dir, wenn du sagst, sie ist es sich nicht bewusst genug, vielleicht will es es auch nicht. Und ich weiß nicht, ob Deutschland für diese Frau bereit ist, weil sie ist so eigener Typ, sie ist so eine faszinierende Figur gleichzeitig, aber auch sperrig, die lässt sich nichts sagen. Die macht, was sie, was sie für gut hält. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich Haiti in ein Format begibt, welches ihr erlaubt, quasi in einem größeren Rahmen stattzufinden in Deutschland.
0: Das finde das ist Ja, das weiß ich auch nicht. Also ich weiß gar nicht, ob
1: es das muss überhaupt. ne? Also ob das sozusagen überhaupt so überhaupt groß wahrgenommen nee, werden muss. Ne? Nee, klar, überhaupt nicht. Ich, ich vergleiche es nur gerade mit so einer Nura zum Beispiel, die auf eine Art und Weise zugänglicher ist, eher so eine, so eine zugänglichere Popschiene auch bedient, die es dann Radiomachern einfacher macht sie dann quasi auch auf, List, auf eine gewisse Liste zu nehmen oder sie dann dauerhaft zu spielen. Das ist das sind so dumme Überlegungen, die damit reingehen, die wenig mit Geschmack zu tun haben, aber auch viel mit mit äh, Strategie an, an vielerlei Stellen. Und das sind das sind das sind alles so Kategorien, von denen ich nicht weiß, ob eine Haiti sich ernsthaft damit auseinandersetzen will, ohne jetzt zu groß in Details zu gehen. Das ist einfach das ist ein großes Geschäft und ähm, welches nach bestimmten Regeln abläuft und Haiti ist dermaßen nach Querkopf, ich glaube, der ist das schon von vornherein zuwider. Ich schätze ja, sie, schätz sie sehr für das, für den Scheiß, den sie macht, für, für die Sperrigkeiten, die lustigen Momente, für 100.000 Fans, Riesending, sperrig und lustig. Ähm, egal, das Beste, das, das Beste soll ihr, soll ihr zukommen, weil sie ist eine der kreativsten und interessantesten Figuren, die deutscher Rap zu bieten hat, fertig. Sam Vanslaw und Homotopia. Ich habe ich hab immer sehr großes äh, Herz für, für solche Figuren, die ähm, diesem ganzen schwulen und campen Spektrum was hinzufügen, was so vielschichtig ist. Das ist, passiert bei Homotopia allein schon durch die Musik auf so, auf so leichtfüßige und coole Art und Weise und lustige Art und Weise. Will you be my baby? La, 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 la. Ähm. einfach um Adoption auf eine Art geht. Und, ähm. Faggot, I think we should take it fast, habe ich ja auch schon in die äh, Liste in unsere schöne Liste da reingenommen, äh, wo es einfach um ne, einen freitagabendlichen Aufriss geht. <lacht> Aber auch so wunderschön dahergesungen und auch wieder beeindruckend, dass San Vance Law das einfach als sein erstes eigenes Album gemacht hat. Hat einen Chorhintergrund und äh, hat äh, ist Violinist und hat das dann zusammen mit Konstantin Gropper, aka Get Well Soon, zusammengeschustert dieses Album. Und einfach wunderschöne, lustige und voller, voller Identität steckende Songs äh, äh, vollgeballert. Ich finde das von vorn bis hinten auch das Artwork ist toll. Mir fällt gerade der Leipziger Künstler nicht mal ein, der das gemacht hat. Aber das ist so, eine, so, ein, so ein schöner Baukasten aus lauter, aus so viel positiver Energie und so viel äh, Lust am Leben. Das war Anfang des Jahres so ein, so ein, so ein, so ein, so ein wie, wie so ein wunderschöner Aufatmer, wie man einfach in so einer unfassbar nervigen Zeit gerade so ein, so ein voller Lebensfreude und Glück strotzendes Ding hinsetzen kann. Es
0: ist wirklich gut, dass wir diesen Podcast machen, weil ich habe so viele Alben, die du nennst, einfach wieder vergessen. Wir haben die da besprochen natürlich, aber dann sind einfach, bei mir sind einfach Sachen hinten rübergefallen, über die dann auch nicht mehr geredet wird. Das ist ja auch so ein Phänomen unserer Zeit. Früher haben, glaube ich, so Alben auch eine größere Halbwertszeit gehabt. Aber es ist so viel mir einfach überhaupt nicht mehr bewusst gewesen, was dieses herausgekommen rausgekommen ist. Und ich habe auf jeden Fall große Lust, die Platte zum Beispiel nochmal zu hören, jetzt in den Ferien. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Das
1: ist auch so ein Ding. Mir ist dieses Album auch wieder vollkommen aus dem Fokus rausgefallen. Das ist in den letzten, also ein so ein Ding, ähm, ein so ein Album, welches bei mir noch kommt, das, hat, das wusste ich schon, als es rausgekommen ist, das wird einfach in meine Topliste gehen, weil ich das so liebe. Aber äh, Sam Van Sloan ist mir neulich ist wieder im Weg gelaufen. Also, hä, was? Oh Gott, stimmt, das gab es ja auch. Oh ja, genau das muss. Ähm, Sehr gut. Bumm. Und dementsprechend, hier der ist. Schön. Ähm, kurz mein Doc wieder hervorholen hier. Ich bin so <lacht> gebannt von deinen Erzählungen. Ähm, Sagt auch nur die Hälfte der Leute. Ich bin dir so <lacht> dankbar. <lacht>
0: Ill Will steht bei mir auf der Liste mit Won't Pretend. Das habe ich nämlich an anderer Stelle, nämlich im All-Good-Jahres-Rückblick äh, leider unerwähnt gelassen. Was mir sehr leid tut, deswegen muss ich es an dieser Stelle nochmal hervorheben. Äh, Ill Will ist ein Produzent. Ähm, ich habe über den auch schon erzählt, im Podcast, der Ende der 90, wobei Mitte der 90 er eigentlich eher angefangen hat, viel mit fettes Brot und Leuten aus Hamburg gemacht hat. Ähm, und tatsächlich dann Ende der 90er auf irgendeine Art und Weise den Weg zu 1-2, sprich Dendemann und DJ Rabauke gefunden hat und mit den beiden an deren ersten Platte viel gearbeitet hat und tatsächlich für nicht wenige Hip-Hop-Klassiker zuständig ist. Also er hat zum Beispiel Danke Gut von 12 produziert, er hat aber auch Liebe und Hass von Blumentopf produziert, er äh, hat viel auf dem Nico Suave-Debütalbum gemacht, ähm, hat aber auch mit Square One, mit Curse und so weiter gearbeitet und in den letzten Jahren dann, glaube ich, nach so ein bisschen so einer Durststrecke oder eben zumindest was Deutschrap angeht, der hat da ganz viele andere, viele Jazz-Sachen und so gemacht, dann eben angefangen mit Rappern wie Eloquent zu arbeiten, ist jetzt auf dem neuen Dendemann-Album auch mit einem äh, Beat vertreten oder mit mehreren, glaube ich sogar. Und der hat ein schönes Album gemacht, das heißt ähm na, wo steht's denn? I won't pretend, habe ich ja gerade schon gesagt. Oh Gott, es <lacht> ist äh, 11.49 Uhr, aber noch sehr früh in meinem Kopf. Ähm, einfach eine schöne Beatplatte. Ähm, habe ich sehr zu schätzen gelernt, dieses Jahr Suft, die hat auch gerade eine gute Platte gemacht, die wir übrigens nicht im Tellergericht besprochen haben. Das müssen wir in der nächsten Folge dann noch nachholen. Ähm, auch generell habe ich irgendwie darüber, dass dieser Sound im deutschen Rap, was den Mainstream angeht, gerade so gleichgeschaltet ist, irgendwie wieder noch viel mehr ein Fable entwickelt für eben so ganz handgemachte, hätte ich bei einer gesagt, handgemachte Beats. Das ist ja auch nicht ganz stimmt, sondern eher Sample-basierte Sachen. Ja. Und äh, das kann Ill Will auf jeden Fall. Deswegen, Won't Pretend ist bei mir auf
1: Platz 7. Wie <lacht> wir es einfach alles nur noch hinnehmen. <lacht> Zwei geschlagene Typen am Ende eines Jahres. Das ist ja das wirklich... Ist, ein, ja. Das, <lacht> das ist ein Elend, aber hey, muss, dem muss man sich fügen an der Stelle. Ähm, um, an der Stelle braucht es manchmal auch was, was einen an der Hand nimmt, einen wohin entführt, vielleicht einen nicht alles erklärt, aber man muss die damit die eigene Faszination besser wirken kann. Ich spreche von Blood Orange mit Negro Swan. Genau wie Goldene Zukunft von Das Paradies, auch dieses Album, welches ich gehört habe, als ich fremde Hunde gestreichelt und in die georgische Pampa blickte, geblickt habe. Und dabei einfach mitgenommen wurde in eine ganz andere Welt, in eine, in eine Welt, die ziemlich hoffnungslos ist für einen ersten Moment, in der sich aber auch Schönheit herausstricken kann, aber für die man dann kämpfen muss. Blood Orange, Def Heinz, der Typ, der viele, viele Projekte schon gehabt hat, angefangen von den Test in Indie Band, in die 2005er, Cravallo, Indie Disco, Dance. Ähm, Lightspeed Champion, sein Folk-Projekt, wo er geglättete Haare hatte und das alles super weird war, aber auch super schön. Und hat halt jetzt so angekommen ist bei Blood Orange, wo er einfach alles machen kann. Dieser Typ ist so ein krasser Performer auch. Ich habe ihn gesehen beim Iceland Airwaves Festival ähm, mit Bands und das war, das war ein Erlebnis was der da auf der Bühne veranstaltet. Äh, völlig unaufgeregt, aber musikalisch einfach so weit vorne. Das hat schon Spaß gemacht. Ähm, und das Album, was er dann da mitgebracht hatte und da live performt hat, da sind so viele Perlen drauf. Ey. Chewing Gum mit ASAP, ähm, Charcoal Baby, die Single, mit dem mit der Zeile, die dann auch da den Albumtitel nochmal ähm, noch betont. Nobody, No one wants to be the Negro Swan. Der schwarze Schwan, das, äh, das, die Ausnahmeerscheinung irgendwie faszinierend, aber auch, aber auch äh, kein Schönheitsideal, deswegen als böse verschrien. Weswegen ja auch dieser Film mit Natalie Portman von vor ein paar Jahren dieses Bild nochmal hervorgezogen hat. Der schwarze Schwan, der irgendwie dämonisch ist, der Dämonenschwan und so. Und dieses Stigma, mit dem dann auch schwarze Menschen herumlaufen, ähm, Die Geschichte davon, wie sein erster Kuss, äh, der Aufschlag seiner Lippen auf dem Boden war, ähm, weil er verprügelt worden ist als Schüler. Ähm, die, eine Geschichte von eine Geschichte von Schmerz, von, von, äh, von jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ähm, Missverstanden werden, von Benachteiligung und das eingepackt einfach in so ein in keine konkreten Songs häufig, sondern auch immer mal wieder so Ideen, die nicht völlig, vollkommen ausgeziert sind. Ähm, Tatsachen berichten von Freunden von Def Heinz, die er auf die Platte gebracht hat. Ich glaube, eine, eine Transfrau ist mit dabei, eine Künstlerin, die da erzählt von ihrer Geschichte. Und das ist einfach Einblicke kriegst so. und du wirst wie, wie, wie an der Hand gezogen durch ein Leben, das schwierig war, aber das auch von Schönheit durchsetzt ist. Und das ist ein ganz besonderes Album. Zwischen Soul, zwischen Funk, ähm, zwischen leichten Hip-Hop-Einflüssen, geilen Beats. Einfach ein grundsätzlich, ist ein Erlebnis, dieses Album. Schön. Ähm, bei mir als nächstes auf der Liste
0: Casper und Materia 1982. Und ähm das haben wir tatsächlich an anderer Stelle ja auch schon besprochen, die Platte, ähm, die tatsächlich für mich aber hier drin steht, zwar in der Albumliste, aber für mich gar nicht so sehr als Album, ich habe sie nicht als Album wahrgenommen, die Platte, sondern eher als so eine Art, ja, ich glaube es ist tatsächlich jetzt, wo ich gerade nochmal drüber nachdenke, eigentlich genau das eingetreten, was die beiden auch so ein Stück weit damit bewirkt haben wollten, sagt man das so? Ich, du weißt, was ich meine. Und zwar, es ging ja immer um mehr als nur um die Musik, sondern irgendwie auch immer um diese Freundschaft zwischen den beiden und diese quasi parallel verlaufen, verlaufenden Karrieren, die jetzt in diesem riesen Ding sozusagen gegipfelt sind. Das ist ja wirklich eigentlich schon erschreckend. Man könnte fast denken, es wäre so gescriptet gewesen, dass bei beiden es ungefähr gleichzeitig losging, beide auch irgendwie auf dem, auf der, auf der, ähm, in der Szene aufgeschlagen sind mit einem Song, den sie zusammen gemacht haben, damals auf diesem Selfmade Sampler woraus sich dann eben für beide einfach so riesengroße, im wahrsten Sinne des Wortes, Bilderbuchkarrieren irgendwie entwickelt haben, die dann jetzt in dieser gemeinsamen Platte gipfeln. Äh, viele Leute haben ja gesagt, dass es viel zu spät gekommen ist. Und ähm, tatsächlich, wenn man sich das anguckt, wie das im Streaming performt hat, wie man heutzutage so schön sagt, dann muss man sagen, wahrscheinlich von der Warte aus betrachtet, richtig. Vor zwei, drei Jahren hätte man damit sicherlich noch ein paar mehr Blumentöpfe gewinnen können. Äh, aber man muss sich halt auch angucken, was sozusagen parallel zu der eigentlichen Musik passiert ist. Ähm, die beiden haben eine Promotour gemacht, die man eigentlich so nicht nennen kann, sondern haben irgendwie so, eine, so einen Roadtrip unternommen quasi. Das haben, war so eine äh, Beste-Freunde-Tour eigentlich. Ne? Genau, so, richtig. <lacht> ähm, das kann man natürlich auch konstruiert <lacht> nennen, aber auf, ich meine, ich kenne beide ja irgendwie ein bisschen und kann sagen, dass dem nicht so ist. Ähm, man, den beiden zuzuschauen dabei, wie sie viel Spaß mit dieser Platte, mit sich selbst und mit dem jeweils anderen hatten, äh, das, das fand ich irgendwie was, was total wichtig war, auch im Rahmen dieses Albums, was dann ähm, mit dieser Tour durch Europa jetzt gerade irgendwie nochmal ein ganz neues Level erreicht hat, mit zwei, eins Live-Kronen und mit jetzt schon fast ausverkauften Festivals fürs nächste Jahr und ähm, wir haben zum Beispiel im gut jahresrückblick auch viel zu kurz über die Platte gesprochen, weil es so viele andere Sachen noch gab und da habe ich auch wieder dann im Nachklapp so gemerkt, ähm, wie schnell man das vergisst, weil es eben nicht im Streaming das Riesenthema ist, weil es nicht mit den Klicks das Riesenthema ist gerade. Aber wenn man eben das mal beiseite lässt, dann sieht man das macht sonst keiner in dieser Größenordnung, ja. Also ich meine, Martin hat dieses Jahr auch das Ostseestadion ausverkauft mit 33 oder 35.000 Leuten ähm, und das geht eben für die beiden nächstes Jahr in eine ähnlichen Größenordnung. Und das ist schon, finde ich, eigentlich die wichtigste und größte Transferleistung, dass diese beiden eben sich selbst treu bleiben und immer noch weiter wachsen und vor allen Dingen an einer Stelle, die nicht aus Einsen und Nullen, sondern aus Fleisch und Blut besteht. Mhm. Ja.
1: Und auch beide einfach zeigt, an der Stelle, in der sie gerade auch musikalisch sind in ihrem Leben, was sie geil finden und was sie selber auch machen wollten. Das war ja auch das Statement, dass sie gesagt haben, okay, kein Album war so einfach eigentlich im Vergleich zu den eigenen Alben, die sie gemacht haben, Stichwort lang lebe der Tod, dass da einfach vieles leichter von der Hand ging und es vielleicht noch mehr Spaß gemacht hat, so, weil man auch Sachen ausprobieren konnte, die in dem Kontext eines Albums, einer Idee eines Albums nicht reingepasst hätten. Und das merkt man ja auch 1982 an, das finde ich so schön, diese Reichhaltigkeit an verschiedenen Sounds, an Champion-Sound, der halt der hat so äh, Anthemmäßig nach vorne geht, Adrenalin, so, so ein bekloppter Banger ist und Chardonnay und Purple Haze, äh, wieder so die, dieses chill Und denk an dich äh, mit Cat Frankie, ähm, was auch so ein, was so ein ruhiges Highlight ist, was die beiden sehr normal erscheinen lässt. Weißt du, so, so Sachen wie, ja, dummer Handyvertrag, kennt jeder. Mhm. frage ich mich übrigens,
0: was da passiert ist. Ob dann im Nachhinein sozusagen O2 sich gemeldet hat. Also, genau jetzt mal ganz das, im Ernst, ne? genau das, das habe hab ich ihn genau noch gar gefragt. nicht gefragt. Aber im Grunde ist es ja ähm, sozusagen ein äh, Song gewordener Bushido-Tweet, <lacht> ähm, und der, der erreicht so viele Leute dann, ähm, das ist ja, also ich verstehe das total, dass man das einbaut gleichzeitig könnte ja aber auch eine Firma argumentieren, dass das Rufschädigung ist ähm, weil sie vielleicht eben sagen, unsere Netzabdeckung ist gut, vielleicht ist es aber auch ganz anders gewesen und sie haben sich gemeldet und gesagt, du kriegst auf lebenslang um, unendlich Gigabyte wenn du willst, mein Freund äh, was weiß ich, keine Ahnung, das, das, das würde mich mal interessieren, jetzt so mit einem halben Jahr Abstand quasi, was ist eigentlich aus dem o 2 das resultiert <lacht> Ich bin ah. bei der
1: Telekom. <lacht> was, ist, was war eigentlich heute in deinem Rabenhorstkalender?
0: Heute war in meinem Rabenhorstkalender 11 plus 11 Obst und Gemüse. Direkt sagt das Obst, Gemüse, 10 Vitaminen und Pro-Vitamin A.
1: Mm, mm, mm. An dieser Stelle möchte ich aber nochmal hervorheben, was für nette Kerls das auch nochmal sind. Und vor allem, dass Marteria der Einzige ist, der von deinen Curly Fries nimmt um 3 Uhr morgens im McDonalds, und davor fragt. <lacht> das, das, äh, ja. das ist eine menschliche Qualität, die ich ihm sehr hoch anrechne, weil wir nach dieser Aftershow-Party von Zurück-zu-Hause-Festival beim Meckes saßen und dann kamen die beiden und ihre Leute noch nach. Ich hatte mir Curly Fries genommen und dann setzen sich mehrere Leute einfach zu uns an den Tisch und graben von meinen fucking Curly Fries ab. Da hä? Was geht bei euch? Und er kommt dann auch irgendwann mal her, ey, was geht? Oh, sag mal, kann ich auch so einen Curly Fry haben? <lacht> Ja. ja, kannst du. Schön. Gerne. Die anderen können zwar auch, sind halt Bastarde. Du nicht, weil du fragst. Danach kam so ein Mädel, hat dann auch nochmal genommen, aber hat so einen kleinen Stapel Pommes dagelassen, so als Tauschleistung. Geil. Ich würde
0: keine von deinen Curly essen.
1: weil nicht? ich die nicht mag. Also ja,
0: was heißt nicht mögen, aber Pommes sind mir doch immer noch lieber, habe ich
1: festgestellt. Na gut. Ja. Shoutout Materia, guter Typ. Ähm. Ah, schön. Ich, mach, ich mochte das Album auch. Ähm, wo war ich? <lacht> ein Album, was auch locker hätte auf eins sein können. Aber ich bringe es jetzt so mitten rein. The Screenshots, ein starkes Team. Sieben Tracks der Liebe. In, in 25 Minuten ist alles erzählt. Ein starkes Team. Kurt Brödel, Susi Bums und Dax Werner. Ein Spaßprojekt, das genauso viel Spaß bringt. in Das viel zu viel rein interpretiert wird. Aber womit sie auch selber schuld sind, weil sie natürlich die ganzen Buzzwords mit reinbringen. Europa. Wenn sie Deutschland nochmal hervorkraben, den Kanzler der Einheit und dann sagen, ja, wir machen das ja schon aus heiligem Ernst. <lacht> ich habe sehr viel Spaß einfach mit den Screenshots. Schon allein Bühne äh, zeichnet einfach so schön ja. den Weg nach einer Band, äh, die, äh, die einfach seit Jahren unerfolgreich am Start ist und die gibt es halt einfach nur seit Januar. <lacht>
0: ich finde das super. Ja. Das stimmt in der Tat. Wie das ist eine Platte. Ich äh, habe sie jetzt in der Liste nicht drin, aber ich habe äh, sie bei den Songs dabei gehabt. Das
1: ja, ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ja, das, deswegen hast du ja auch damit Übergriff ähm, abgedeckt. Ich habe mich echt gefragt, nehme ich das Album oder nehme ich das andere Album? Weil einfach mengentechnisch ist auf Übergriff einfach mehr drauf und auch sind so mehr aktuelle Lieblingslieder meinerseits. Ich. Hau jedem Fußball ist cool um die Ohren, den ich treffe. <lacht> ich finde es wundervoll. Ähm, Spirit of the Hawk und so, aber ein starkes Team ist einfach so ein Statement gewesen. Ähm, und was das allein schon, was das macht mit Review Deutschland. Hast du die Review gelesen zu Übergriff, die der Visions Magazin gemacht hat? Nee. Das ist, das ist ein, das ist ein irres Unisprechtraktat der Hölle, aber sicherlich für eine Band wie die Screenshots, die lachen sich tot. Oder sie freuen sich einfach sehr darüber, was für einen, was sie in manchen Leuten mit ihren simplen, in ihren teilweise simplen Phrasen, aber in ihrem Haufen Attitüde auslösen. Was der an Fremdwörtern und was der an Referenzen da reinbringt an der Stelle, ist, ist irre. Ich habe den Autoren gerade nicht mehr im Kopf, aber lest auf jeden Fall das aktuelle Visions Magazin mit der Review zu Übergriff von äh, die Screenshots. Für mich einfach ähm, das, womit es den Anfang genommen hat, vier Monate Vorbereitungszeit und zack, einfach mal ein Album raushauen, in dem so viel äh, Witz drin steckt und äh, auch teilweise Dilettantismus. Aber auch gleichzeitig so viel Rock. Ein starkes Team, The Screenshots. Yes. Äh,
0: sag mal, welch, welchen Platz war welcher Platz war das jetzt? Das war der Sechser für mich. Okay, alles klar. Gut, dann komme ich jetzt mit dem Sechser. Und das ist nochmal äh, kredibil mit Semikolon. Ich habe äh, schon <lacht> über ihn gesprochen bei den Songs. Äh, da habe ich eigentlich auch alles dazu gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ähm,
1: deswegen geht direkt weiter. <lacht> Lass mich hier kurz noch die Screenshots fertig schreiben. Ein starkes Team. So. DJ Kotze mit Knock Knock. Ja, habe ich auch. Ja, hab komm. ich aber erst auf
0: der 1, aber da sprechen wir jetzt dann schon drüber. Ja du
1: musst ja die Position noch nicht verraten. Doch. Das ist aber okay. Ich habe es mir fast schon gedacht. Ähm, wir, haben eine ganze Show, wir haben ihm eine ganze Folge gewidmet. Ähm, mhm. Diesem Album, dieser, dieser wunderschönen Vermischung aus analogem und elektronischem dieses diese diese genialen Momente, die man findet und auf die en Unendlichkeit loopt und es ist einfach nicht schlimm. Der Ärger, der mich durchfahren hat, als ich gemerkt habe, fuck, ich habe Pickup vergessen in meinen Song Top Ten. <lacht> das ist weil dieses Ding auch schon, das ist, steht steht ja so stellvertretend für dieses ganze Album, für, für die Genialität dieses ja. Albums. Finde eine Stelle, die jeder geil findet und die 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 dich hypnotisch Reinbringt und nicht mehr loslässt. <lacht> Daneben halt so ein Song wie Illumination zusammen mit Rosen Murphy ähm, von Moloko damals, ähm, was genial ist. So, so die, diese wunderschöne Stimme zusammenzubringen mit einem perfekten Sample, einen, einen hypnotischen Beat drunter zu setzen und das einen dann halt instant irgendwie auf, einen, auf eine Dachterrasse irgendwo in Spanien bringt, vom Gefühl her. Und man schaut dem Sonnenuntergang zu. Das ist irre, was Musik da einstellen kann. Ähm, mit einem relativ simplen Konstrukt. Vor allem auch auf der Tatsache, dass er ja viel, viel Verwirrung rausgenommen hat aus seiner eigenen Musik. Wo ähm, bei äh, Amygdala von 2013 man noch da gestanden ist und hey, was passiert jetzt? Ist man mhm. hier einfach viel mehr, viel schneller in so einen Flow reingekommen. Und das war auch schon eine schöne Entwicklung bei DJ Kotze, die man an Knock Knock sehen konnte.
0: Auf eine Ja, das stimmt tatsächlich. Da habe ich mir nie so groß Gedanken zugemacht. Weil es gibt natürlich auch zum Beispiel, wenn man jetzt darüber nachdenkt, äh, Nein, König, Nein oder so Sachen, die vorher rausgekommen sind. Es gab auch letztes Jahr mal sowas, weiß ich gar nicht. Da waren teilweise auch so Sachen bei, die so in Richtung Acid und sowas alles ging. Also sehr, sehr knarzig, sehr, sehr schief, atonal und irgendwie so gar nicht zugänglich. Aber das war, ist egal, weil dann kommt eben auch wieder sowas wie das hier und ich finde eben auch, dass Kotze es das sehr gut geschafft hat, das für alle Leute zugänglich zu machen und trotzdem irgendwie sein Gesicht oder sein sein, sein, sein Verständnis für Produktion zu wahren und es ist wirklich, wenn ich diese Platte höre, ich habe die dieses Jahr wirklich mehr als alles andere gehört, hat Spotify mir auch äh, bestätigt tatsächlich im <lacht> Jahresrückblick, ähm, muss ich sagen, ich höre das, der ist ja ein bisschen älter als ich, und ich will gern so sein wie der, was die Musik, was meine Musikrezeption angeht, wenn ich in seinem Alter bin. Ähm, das. Ich hab, irgendwann hatte ich mal für mich selbst diese These so, dass eigentlich das beste Beispiel dafür ist, wie, ähm, wie man mit Hip-Hop älter werden kann. Indem man nämlich eben nicht einfach so ein hängengebliebener Typ bleibt, der die ganze Zeit nur Rap hört, sondern indem man eben Musik hört, in die Rap irgendwie auch ein Stück weit einfließt. Also die Sample-Technik, die Art und Weise, äh, die, wie die Drums gesetzt sind und so weiter und so fort, äh, äh, scheint mehr denn je durch dass der Typ auch mal bei Fischmob gewesen ist. Und äh, ich glaube, er hat selber zwischenzeitlich auch mal so eine Phase gehabt, in der er damit total abgeschlossen hatte und mir auch mal im Interview erzählt hat, dass er sich nichts Schlimmeres vorstellen kann, als sich nochmal mit drei anderen Männern auf die Bühne zu stellen und Fick mein Gehirn zu singen oder zu rappen. Ähm, was ich sehr gut nachvollziehen kann auf eine gewisse Art und Weise. Aber mhm. es scheint mir mit dieser Platte ganz deutlich erkennbar, dass er damit wieder seinen Frieden gemacht hat. So. Mhm. Und äh, deswegen auf jeden Fall mein Album des Jahres jetzt schon, obwohl wir noch nicht ganz durch sind. Mhm.
1: Klingt auf jeden Fall so nach Progress, einfach so. Diese persönliche ja. Weiterentwicklung als, als großes Überthema an der Stelle. Hm, schön. Schön, schön. Schöner wäre es, würde mhm. ich jetzt noch mal eine Liste finden, die ich jetzt in tausend Fenstern vergraben. Ach, ah, da ist sie doch. Hi. Ähm, hier ein Album auf der 4. Dass, dass die wenigsten Leute schlicht einfach auf dem Schirm haben werden, weil das eine kleine englische Band ist. Vor allem ein Album, das sie schon mal rausgebracht haben. Aber ein Album, welches sie noch mal neu aufgenommen haben. Und zwar mit dem alten Sänger, der 2011 ausgestiegen ist. Es geht um TTNG, damals This Town Needs Guns. Das ist eine, das ist eine Band, die mich in der Studiezeit begleitet hat. Das ist eine, eine wundervolle math -Rock band da sind wir wieder in dieser dummen Sparte von Musik, die, die äh, super kompliziert, aber wunderschön sein kann. Aber This Town Needs Guns, die kamen auch so noch halber aus dem Punk, ähm, haben Krawall für, ähm, zusammengebracht mit einfach wunderschönen Vocals, mit, mit so Hymnen, die, die gefühlvoll und liebevoll vorgetragen wurden auf einem äh, Backdrop, der, der einfach sehr geknallt hat. Ähm, da ist so, ähm, Sunny Day Real Estate kommt vielleicht noch so als äh, alte Referenz vielleicht noch in den Kopf. Aber die haben mit Animals einfach 2008 ein Album rausgebracht, welches ähm, so voller Schönheit war. <lacht> und ähm, somit eigentlich der Höhepunkt ihres Schaffens war, bevor dann der eigentliche Sänger Sam ausgestiegen ist, um irgendwie Familie und Job irgendwie zu haben, weil mit der... <lacht> also heute Musik kann man einfach keine Kohle machen. <lacht> ist klar. <lacht> Dann ist Henry ähm, eingestiegen und war ein anderer Typ von Sänger, war ein anderer Typ von äh, Performer und äh, da haben sie mich so ein bisschen mit verloren, was denen scheißegal sein kann. Und Jetzt haben sie Animals neu aufgenommen und zwar in akustischer Form, die Songs runtergebrochen, aber auch nochmal Elemente wie ein Orchester hinzugefügt. Ähm, das sind 13 Songs, ähm, sie alle sind betitelt nach einem Tier. Also ich bin äh, ja sowieso als so ein, als so ein äh, Süßbärt äh, sowieso angetan von Songtiteln wie Chinchilla oder Lämmer oder Panda. <lacht> Süß. Na, also es ist einfach ein sehr süßes Album, das, ähm, aber es steckt so voller Highlights. Wenn Sie zum Beispiel einen Instrumentalsong wie Der Elch, Elk, der schon in der Originalversion bestochen hat durch diesen, diesen wunderschönen Einsatz von Trompete, also sehr, es ist fast ein, eine, ein tröstender Song ist das für mich, weil der ähm, so viele schöne, so viel melodische Schönheit zusammenknallt und den haben sie noch mal fetter gemacht. Die haben noch mehr Bläser reingebracht und dann wird das so ein triumphales Rausblasen in die Welt am Ende und geht in mir einfach auf. Ähm, man muss ein bisschen auf die Sorte von Musik stehen, ähm, besonders auf so Gitarrenmusik, die einfach schon damals als Gitarrenmusik weit vorne war, schon ein bisschen äh, nebenan passiert ist, weil es ein bisschen zu kompliziert war, aber einfach melodisch so, so viel Schönheit in sich birgt. Deswegen Animals Akustik hat mir sehr viel gegeben, hat mich auf einen Flashback geschickt nach damals und äh, wieder nach vorne und ich habe bei wenigen Songs wieder Tränen in den Augen gehabt dieses Jahr, aber Elk ist einfach was, das drückt in mir einfach alles zusammen, das quetscht mich aus wie eine, wie eine, wie eine fucking Traube. Und äh, <lacht> dieses Album macht das mit mir. Animals Acoustic von äh, TTNG. Schön. Wie eine Traube, die von
0: einem Hornhaut ummantelten Fuß in einem Holztrog zerdrückt wird, damit daraus. Rebensaft entsteht. Ähm, genau, nächste oh. Platte bei mir ist äh, wieder ein Beispiel für das, was ich gerade mit DJ Kotze schon äh, angeführt uh. habe, nämlich das Curse, die Farbe von Wasser. Ah, ja. ähm, für mich auch eines der wenigen Alben, was glaube ich neben dem Dendemann-Album auch noch auf lange Sicht, also ich habe Plat die Platte noch nicht gehört, aber ich habe großes Vertrauen in diesen Mann aus Menden, ähm, was am Ende dastehen wird und zeigen kann, wie man im Rap älter wird, ohne dabei sich zu verrennen in äh, zum Beispiel dem Wunsch sozusagen seinen Status zu wahren, in dem Wunsch mit der Zeit zu gehen, um ja nicht den Anschluss zu verlieren äh, tatsächlich ist es bei Curse weder das eine noch das andere der Fall. Ich glaube, viel, viele, für viele Leute hat er mit uns sich so ein bisschen verrannt mit der Platte davor, auf der er sehr modern klingen wollte. Jetzt auch von die, auf die Farbe von Wasser ist es anders. Er hat ähm, mit Tua viel zusammengearbeitet, aber vor allen Dingen auch mit äh, Lord Scan zum Beispiel oder mit Martin Stieber, beides Leute, mit denen er früher auch schon viel zusammengearbeitet hat. Und ähm, hat diesen Soundteppich sozusagen genommen, um darauf eben eigentlich weiterzumachen, ganz dumm gesagt, ja, also eben einfach zu gucken, okay, wer bin ich? Was passiert gerade in meinem Leben? Was sind eigentlich so Themen, die mich umtreiben, die mich irgendwie vielleicht hemmen, die mich traurig machen, die mich froh machen? Äh, was mache ich eigentlich? Und was kann ich darüber in einem Rap Song erzählen? Und das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn man sich darüber manchmal auch Gedanken macht, weil sonst kann der Schuss schnell, ganz schnell nach hinten losgehen. Und dabei ist jetzt eben ein Release rausgekommen, was so ein bisschen sich eingliedert in den Rest von dem, was Curse so macht und für was er bekannt ist, nämlich macht er macht ja einen Podcast eben zum Thema Achtsamkeit, Meditation und äh, so weiter und so fort und äh, macht eben auch äh, Seminare tatsächlich, hat diese Morgenroutine entwickelt, hat dieses Buch geschrieben und äh, diese Platte ist sozusagen so die, der, der dritte, der dritte, ähm, wie sagt man, das dritte Stück in diesem dreiteiligen Puzzle ähm, und begleitet diese beiden anderen Outlets, die hat total gut und es gibt wirklich ganz tolle Stücke da drauf, Gold zum Beispiel, ähm, welche gibt es denn noch? Äh, Immer mehr ist auch ein wahnsinnig gutes Lied. Waffen mag ich sehr gerne. Äh, für alle, die es noch nicht gesehen haben, kann ich an der Stelle auch noch kurz empfehlen. Es gibt auch so eine Apple Music Doku zu dieser Platte, ähm, wo es zu jedem Song ein Musikvideo gibt, zu jedem Song ein Interview gibt, zu jedem Song so eine Art Mini-Doku. Äh, ich glaube, die sind mittlerweile fast alle da, wenn ich mich nicht alles täuscht, alle Teile. Kann ich sehr empfehlen auf jeden Fall. Nice.
1: Ich glaube, an der Stelle geht es ja auch bei vielen Leuten einfach darum, was in Einklang zu bringen, nämlich wer ist man jetzt und äh, welches Soundbed repräsentiert das somit am besten. Kann natürlich auch großer Schlussball rauskommen, aber bei Curse war das einfach so ein stimmiges Ding. Das hat, ähm, wenn ich dann an andere Leute denke. Häufig bemerkt man halt auch bei irgendwelchen Helden von damals, um dieses dumme Label zu nutzen, ja dann auch irgendwie mit der Zeit, okay, wie sind die halt wirklich drauf, was sind die für so ein Charakter, ähm, mhm, an welcher Stelle sind die krass hängen geblieben, oder was einfach, sind was sind das für...
0: Character? also was... Ja, ist, oder was, ist, was eben nicht. Das für Privatpersonen im wirklichen ja, Leben. was wollte also, man genau. nie
1: wissen von denen, was... Genau, und dann richtig. so, oh Gott, nee, Alter, danke, okay, ich höre am besten einfach nur deine ersten beiden Alben, ciao. Mhm, genau, richtig.
0: Und hier kann man guten Gewissens auf jeden Fall auch noch das äh, siebte Album hören, siebte, ja. ich glaube ja.
1: Ja. Siebte, siebte. Das siebte. Ähm... Bei meinem Platz 3 ist es, glaube ich, das zweite. War es das zweite? Nochmal kurz checken, bevor man Scheiße erzählt. Mm, ja. Weil Selfish war die EP. Blau war das erste richtige Album. Und Angst ist das zweite von Lance Butters. Mhm. ist meine drei. Ähm, geht mir ähnlich wie bei So Schön, welches ich ja schon in die Songs des Jahres für mich reingehauen habe. Und ähm, als Gesamtwerk funktioniert. Angst als Überthema dieses ganzen Dingen. Ich habe nur Angst vor mir selbst. Und wie Lanz das äh, formuliert auf dem Album? Man hat ihn ja kennengelernt als VBT-Rapper, der, der vor nicht und so niemandem Angst hat. Der, sein, der einfach so rausballert, staubtrocken Leute zersägt. Aber die, seine große Achillesferse ist er selbst. Und das macht er zum Thema auf diesem Album. Und das kreuz genial. Paffen, zocken, pennen, tretter Track allein schon. Da ist, ähm, man muss sich auch sehr selbst durchleuchten und selbst auf die Schippe nehmen können, um so ein Ding hinzustellen. Und äh, bei Lenz kommt das aber häufig auch so rüber, dass man nicht ganz weiß, nimmt er es auf die Schippe oder zersägt er jetzt sich selbst? Das, ähm, das, das lässt einen fast schon ein bisschen, es lässt einen nicht ratlos zurück, es lässt einen ein bisschen schockiert zurück an vielerlei Stellen, weil viele Rap, wenige Rapper machen das so konsequent, wie er es da getan hat, ähm, sich äh, auf die Zielscheibe zu pinnen und drauf zu ballern, schonungslos und so viel davon von sich selbst dann ähm, hervorzuheben, hervorzubringen an der Stelle, was andere Rapper nicht tun. Ähm, so schön habe ich in aller Ausführlichkeit schon über den Klee gelobt, in all seiner Dunkelheit und Traurigkeit, äh, hypnotischerweise. Ähm, könnte aber so viele andere Tracks nehmen, die dann eher in dem, sag mal, Standard-Hip-Hop-Kontext dann auftauchen. The Wake Up Fucked Up, was auch schon so eine Hymne ist. Ähm, yeah, die Single allein, Respekt vor dir, was dann wieder nach außen zeigt. Und dann sagt, okay, was, was ist eigentlich währenddessen da draußen Ach Achso, ja, ihr seid immer noch dieselben Spasten. <lacht> What? <lacht> ähm, und das hat für mich so ein in der Tour, die er jetzt gemacht hat neulich, so einen, einen, einen würdigen Abschluss gefunden für dieses Jahr, weil ich dann gesehen habe, wie er diese Songs dann performt und wie er Leute mitreißt, wie die Leute mitgehen, also als wäre ich euer Vater und er steht davor, thront vor allen und allen lassen sich da mitnehmen auf diese auf diese sehr wilde dunkle Reise durch dieses durch dieses Geisterkabinett des Lens B. Ähm, ich finde das ganz, ganz irre, was er damit geschaffen hat auch.
0: Ja, ich glaube auch für ihn sehr wichtig, also ich meine, der, er weiß auf jeden Fall, dass er ein krasses Following hat, dass er Leute hat, die eben wirklich hinter ihm stehen und seine Musik mögen. Ähm, und äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass er echt ein bisschen gestruggelt hat in der letzten Zeit, weil das nicht alles immer so einfach ist, wenn man sich in diesem Musikbusiness-Zirkus bewegt und ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen jetzt, aber vor der Platte habe ich ja mit ihm gesprochen und ich habe immer wieder gedacht, als ich so mitbekommen habe, wie viele Leute darüber gesprochen haben, wie viele Leute irgendwie zu den Konzerten gekommen sind und so weiter und so fort, dass es sicherlich ihm auch gut getan hat auf eine gewisse Art und Weise. Was nicht heißt, dass die beste, nächste Platte besser gelaunt daherkommt.
1: Oder? Nee. Und was auch nicht heißt, dass er, dass er, dass er Live-Spiel nicht immer noch total scheiße bin. <lacht> Wie er es darstellt, zumindest. So ein Live-Spiel auf die Bühne geht, ja, yeah, ich will zu Hause. Aber das gehört ja auch so ein bisschen dann zum, zum Image auf eine Art. Ähm, nichtsdestotrotz hat er alles live gegeben. Und ähm, dieses Album bestmöglich nach außen repräsentiert. Ich habe es in Köln gesehen im CBE und das war das war der Hammer. Schön.
0: Schön, schön, schön. So, äh, jetzt muss ich auf meine Liste gucken. Als nächstes Mac G auf Platz 4. Wir sind bei Platz 4, ne? Ich bin gleich beim Zweier, also du müsstest bei 3 sein. Ah, stimmt, richtig, ja, dann kommen jetzt zwei Platten auf einmal, beziehungsweise, nein, ich habe ja die erste schon genannt, meinen ersten Platz, deswegen kommen wir immer so durcheinander hier. <lacht> Mac G, Pronounced Mac G möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, das ist einfach so ein gutes Album, ähm, so, so schön kleinteiliger Bedroom-Producer-Kram irgendwie mit viel Liebe gemacht, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer habe ich sehr, sehr gerne gehört. Gut,
1: ja. du bist der Mann für die kurzen Reviews heute, das finde ich Okay. Ja. das lässt mir Zeit, auszumäandern und äh, keine Enden zu finden in meinen Reviews. Da habt ihr noch zwei vor euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Oh, super Organism mussten noch kommen für mich. Sind auf der Zwei, sind halt Anfang des Jahres erschienen mit diesem Album, sind auf der Bildfläche gewesen seit letztem Jahr schon und klangen so super weird und hä, was, was wollen die so? Die, diese ganze Crew fasziniert mich. Ähm in ihrer Verballertheit, aber gleichzeitig in ihrem kreativen Überfluss, in diesem Strudel an an, an Sachen, den sie dann auf der anderen Seite wieder rausposaunen und dann ein Album genannt haben, nämlich Super Organism, wie sie selber. Sind acht Leute, wenn sie nicht kennt, ähm, leben zusammen in London, kommen aber aus allen Ecken der Welt, aus Australien, Neuseeland, aus Japan, aus Frankreich, ähm, oder nee, Frankreich, Seoul, aus, aus Korea. Und die haben zusammen ein super Pop Album hingestellt, ähm, was nicht so funktioniert wie viele andere, es ist sehr vertrackt, es ist sehr voller, voller kleiner nerdiger Einsprengseleien, viele kleine Samples, viele Störgeräusche, ähm, es ist wie ein sehr bunter Baukasten, ähm, <lacht> voller guter Melodien, so ein bisschen, klingt auf dem ersten Moment vielleicht so ein bisschen dröge dahergewumst. Aber es steckt voll, so voller positiver Vibes. Es geht schon los mit It's All Good. Das knallt dir so um die Ohren und du denkst, okay, in welchem LSD-Fiebertraum bin ich denn hier jetzt gelandet? Ähm, das, das bringt sehr viel Laune. Everybody wants to be famous. Also was sie machen, ist, sie bringen vielerlei eigene Ideen und Einflüsse, die natürlich aus der Popkultur heraus resultieren, zusammen mit äh, auch äh, mit einer gewissen Kritik, mit einem ironischen Blick auf Popkultur. Und äh, Everybody Wants to be Famous, gleich der zweite Song, ist das ideale Beispiel an der Stelle, äh, womit sie dann noch zeigen, okay, äh, wie wir äh, auch mit dem Video, wie wir äh, alles von uns rausblasen und hoffen, mehr Leute sehen das irgendwie. Die haben alles unter einem Dach. Die machen ja alles. Ne? Die produzieren ihre Musik selber, die machen ihre Musikvideos dann selber und das passiert alles in dieser großen WG in London. Das finde ich einfach ein so schönes Projekt, dass sie dann ähm, gebannt haben auf dem Album, was eigentlich wie kaum ein anderes für diese Zeit gerade stehen kann, in, in der so viele Dinge aufeinanderprallen, so viele Figuren ähm, aus verschiedenen Ecken, so viele Einflüsse aus der Welt zusammenkommen. Ähm, Persönliche Highlights ist aber immer noch eins, ein Track, der ist ein Albumtrack gewesen, nämlich Nice March. Das ist dieses Ding, wo es kurz drum geht, wie ein Monster Tokio platt macht. Godzilla-Thematik kennt man ja. Aber was an der Stelle passiert ist, die haben so ein Interlude drin, da hört man zuerst so ein Bahnhofsansagen-Melodie-Gedöns, was man aus Tokio kennt. Also da war ich sofort dabei. Und mhm. ähm, was dann aber kommt, ist, sie haben dann so wie so ein Hörspiel gezeigt, okay, jetzt trampelt dieses Monster irgendwie in die Stadt. Und dann kam dieses erdbeben -Chime. In Japan, wenn es eine mhm. Naturkatastrophe gibt, dann wird auf allen Kanälen ein, ähm, so ein Jingle eingespielt, der allen bedeutet, scheiße, hier hier geht gerade was ab. Könnt ihr gerne mal suchen bei YouTube Japan Earthquake Chime oder so, Ringtone. Und da findet ihr dann eine Auswahl an Sachen, die dann auf dem, im Fernsehen kommen, auf dem Handy und genau so ein Ding haben sie reingebracht und ich kriege jetzt gerade schon Gänsehaut. Ich habe da eine U ich habe da eine Urangst vor, die mir auch beigebracht, die mir auch so beigefügt wurde, dadurch, dass meine Eltern 2011 zu dem Zeitpunkt des Erdbebens in Japan waren gerade. Meine Mama kommt ja aus Japan zur Erklärung und ähm, das ist irre. Das ist so eine Urangst, die da in mir getriggert wird und das inmitten dieser gute Laune-Platte zwischen Something for Your Mind, dieser lustigen Single und dem Prawn-Song, wo sie sagen: Hey, alle sollten Garnelen sein, weil Garnelen sind uns eigentlich viel überlegener ist dieses eine Ding, was mir so Urangst gemacht hat. Und das ist so ein, das war eine Achterbahnfahrt, die hat mich begleitet bis zum Ende, ähm, bis zum Abschluss dieses Albums Nighttime. Dieser Song, der ein bisschen aus der Reihe springt, zu schnell ist für den Rest der anderen Songs, aber ähm, den End, das Ende markiert dieses Traums, ähm, der auch dargestellt wird in dem Album. Ganz am Ende wacht äh, dann die, Orono, die Sängerin, irgendwie auf mit dem lauten Gähnen. Und alles war ein krasser, wirrer Traum. Und genauso Ach, kommt dieses Album rüber. Schön. Das finde ich richtig geil. Warum gibt es das nicht öfter? Ich meine, Leute mhm. hassen ja ganz oft Konzeptalben.
0: Irgendwie ist hier schon mhm. wieder das äh, Kabel aus, das Mikro aus der Spinne gesprungen. Was ist denn los? Ich wusste jetzt nicht, ähm, ob das
1: die, ob dieses Mikrofon jetzt war <lacht> oder die Tatsache, dass ich jetzt sehr lange gelabert habe, weswegen du gerade so ausgebrochen bist. <lacht> Vielen Dank auf jeden äh, Fall. Das war auf jeden Fall das Ende auch meines Absatzes. Dankeschön.
0: Äh, na, ich wollte sagen, warum gibt es das nicht öfter? Also ich frage mich das wirklich, warum machen Leute nicht gute Konzeptalben mehr? Also gar nicht im Sinne von, dass so jeder Song auf den nächsten aufbaut oder so, aber dass man eben sozusagen eine musikalische Erzählung in einen Kontext bettet, in Form von Intro, Outro und die eben, weiß ich nicht, mit, mit, mit Klang arbeiten. Ich bin immer noch Riesenfan davon, wie Childish Gambino auf einer der ersten Platten eben quasi innerhalb eines Songs, einen Song von Lloyd gebracht hat von diesem Sänger, von diesem RB-Sänger, der sozusagen im Radio lief. Und das allein das, also ach, warum macht man das nicht öfter? Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Kann ich ja einfach machen.
1: Ja, da wären wir jetzt in der Diskussion, mhm. was macht das Album noch her 2018, 2019? Werden noch viele Alben so rauskommen?
0: Stirbt das Prinzip des Albums? Was ja das viele ist wirklich allein. so eine krasse alte Männer-Talk, aber ich, ja. wir haben ihn auch schon geführt ich habe mittlerweile auch eine neue Meinung dazu. Ja, kann sein, ist mir aber scheißegal, weil wenn jemand das in gut macht, dann höre ich mir das auch gerne an. Fertig aus. So.
1: Ja, es geht ja nicht darum, ob wir jetzt, ob es jetzt darum geht, einen Vertriebsweg abzuschaffen. Also würden wir jetzt sagen, okay, es werden ab morgen CDs verboten, dann wäre das auf dem Level befindet sich dieses die Diskussion gerade, finde ich. Aber es ist ja auch so, es ist ein liebgewonnenes Ding. Viele sind mit dem Konzept Album aufgewachsen mit der Tatsache, man hat 12, 13 Songs, da hat sich jemand was bei gedacht, das findet man cool, das kann man dann so rezipieren. Ähm, jetzt ist es halt nicht so, Leute bekommen einen Haufen Songs geliefert, immer mal wieder einzelne Singles zwischendrin, das sind, da werden Gesetzmäßigkeiten gesprengt, auch in den Köpfen der Leute und das passiert dann halt. Ich finde es immer dann schwierig, wenn der Zweck dann sehr, sehr deutlich heraussehbar wird, wieso machen Leute 25 Tracks auf so ein neues Album. Ja, eben, weil sie die Charts damit überlisten können, weil das Quatsch ist. Aber ähm, das ist halt eine natürliche Entwicklung. Und solange es Leute gibt, die die eine schöne Idee haben und merken, okay, wir können das in ein paar Songs darstellen, hey geil, lass machen. Und das wird es auch weiterhin geben. Ja. Yeah. Bei
0: mir auf Platz 2 äh, befindet sich Oh Wow von Olsen. Ich habe es dann äh, ge äh, gestern, beziehungsweise vorhin ja schon angesprochen. Ähm, ich kann nicht, ich komme nicht drum herum äh, oder ich werde nicht müde oder wie auch immer man sagt, dieses Album in den Himmel zu loben, weil ich es wirklich, wirklich richtig gut finde. Ähm, einfach aus dem Grund, dass dieser Mensch irgendwie auch wie ein DJ Kotze oder wie auch ein Curse eben einfach seine ganz eigene Schiene gefunden hat und sich davon nicht hat abbringen lassen. Und es wäre ein leichtes gewesen, dass er sich davon hätte abbringen lassen können, nachdem was ihm nach dem letzten Album Ballon jetzt um die Ohren geflogen ist. Das war vielen Leuten zu kitschig, das klang zu sehr nach Drake. Die Moves zu, sahen zu sehr nach Drake aus, die Frisur war schlecht, die, die ganze Szenerie sozusagen eben eine Coming-of-Age Story, die in Nordrhein-Westfalen spielt, zu übertragen auf die Ästhetik von Highschool- Filmen, was erlaubt er sich da überhaupt? Also er hat wirklich von allen Seiten aufs Maul bekommen dafür. Ähm, sicherlich auch ähm, daran zu knabbern gehabt, aber ist dann trotzdem eben jetzt mit dieser Platte zurückgekommen, die die ich total gut finde. Ich habe es auch an anderer Stelle im Podcast schon mal gesagt. Klar, die Songs wirken auf den ersten Blick eher oberflächlich und einfach strukturiert, was das Songwriting und so weiter angeht. Aber um, wenn man sich auf diese Platte einlässt, und das habe ich getan. Und äh, das habe ich getan, weil ich Lust drauf hatte. Das habe ich aber auch getan, weil ich äh, mal äh, sieben Stunden zugefahren bin. Und das einzige iPhone, was ich downgeloadet hatte auf mein Handy, war tatsächlich dieses. Und ich hatte kein Netz. Das heißt, ich hatte wirklich Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe es wirklich rauf und runter gehört. Von vorne nach hinten, von links nach rechts. Und ähm, da steckt so viel drin. Da steckt inhaltlich wahnsinnig viel drin. Ähm, da steckt musikalisch total viel drin. Ähm, er hat selber einen Podcast gemacht zu der Platte. Er hat selber Instagram-Posts zu jedem Song verfasst. Und da steckt so viel drin, so viel kleinteilige Liebeserklärungen an Musik, an Dinge, die ihn selbst irgendwie begleitet, begeistert und beeinflusst haben im Laufe der letzten Jahre, auch schon als Jugendlicher. Ähm, das verdient einfach meinen größten Respekt. Oh Wow
1: von Olsen. Glaubst du, dass, wenn du nicht diese Bahnfahrt gehabt hättest die Zeit, mhm. dir alles so reinzupumpen, wie du es getan hattest, dass dieses Album genauso hoch in deiner Gunst stehen würde?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage ja, ich habe eh den Drang verspürt. Ich habe mir das Album vorher schon angehört, mit ihm auch ein langes Gespräch geführt, zweimal sogar, weil die erste Aufnahme nicht funktioniert hat. Ähm, aber das hat, noch, das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich es noch mal anders und besser verstanden habe irgendwie. Aber trotzdem, doch, das ist auf jeden Fall, Das wäre, das wäre sehr, sehr weit oben in meiner Liste, so oder so.
1: Das war das Interview, wo du gesagt hattest, da hattest du so stresstechnisch. Mm. Ich meine, du hattest irgendwann erzählt dieses Jahr, da ist was ganz schief gelaufen.
0: Ja, es könnte sein, es könnte sein, ja. also oh es,
1: das ist, es gab noch eins, was schief gelaufen ist. Ich weiß es nicht mehr genau,
0: aber das auf jeden Fall. Sehr horror. Mehr
1: der Horror. Ja, das heißt,
0: technisch ist nichts schief gelaufen. Ich habe einfach die Files gelöscht. Also, <lacht> <lacht> bei mir ist technisch was schief gelaufen. Ich habe die quasi äh, von dem Chip runtergezogen oh auf die Festplatte und dann den Chip formatiert, weil ich ihn brauchte für was anderes. Und dann ja. einfach äh, in einem Wahn von, ich habe nur noch 5 GB Festplattenspeicher, äh, sehr viel entrümpelt. Oh Zu viel. Gott, Oh Gott.
1: 5 ja. ah, Terabyte immer mit dabei. So. Ich äh, habe ein bisschen mit mir gerungen, aber auch nur ein bisschen, ganz ehrlich, weil Again von den Leoniden einfach ein so stimmiges Album war. Ich habe das auch schon angesprochen bei äh, Kids, dass die eine Menge Einflüsse mit reinbringen, äh, mit denen auch ich aufgewachsen bin, ähm, die auch ich cool fand. Also die große Liebe zu Edward Drive, in die man äh, besonders auch Gitarrist Leonard ansehen kann, wenn er seine Tonübungen auf der Bühne veranstaltet. Ähm. Die Spielfreude, also wir nehmen so, also, man hat den Wahnsinn von Edward Driven mit äh, gepaart mit, mit, dem, mit der Freude, die nur ein äh, räudiges kleines äh, Rudel frisch geborener Welpen irgendwie so hervorbringen kann. So. Und so sind die auf der Bühne. Die verbinden dieses musikalische Können mit einer mit einer Spielfreude. Die sind da einfach, die wollen nur spielen und die spielen mit allen, die da mit dabei sind auf dem Konzert. Das ist irre. Was die Leoniden da veranstalten und was sie dann auch schon gezeigt haben auf der anderen, auf der letzten Platte, die sie ja nach sich selbst benannt haben, von 2017. Ich hatte sie gesehen im Blue Shell und ich hatte sie auch nicht gesehen im Blue Shell zu Köln, weil ich stand ganz hinten und da siehst du dann halt einfach, da halt einfach nichts. Du kriegst nur mit, da vorne geht irgendwie was ab. Da sind fünf Leute auf engstem Raum und haben einfach die Zeit ihres Lebens zusammen zusammen mit den Leuten in absteigender Reihenfolge nach hinten. Aber man hat immer noch genug gute Vibes abgekommen, uh, um zu sehen, da passiert was. Ich war gespannt, was passiert mit dem neuen Album. Und die haben eine Platte dahingestellt mit allem, was sie selber gut finden musikalisch. Da ist Pop, da ist, da ist, ein bisschen, da ist Bombast mit dabei. Da, ist, da sind geile Melodien, ähm, aber auch äh, musikalisch Vertracktes, was seine Roots hat in Post-Hardcore in, ähm, in Punk, in, ähm, in Alternative. Und was dieses Jahr einfach nicht so sehr passiert ist auf, auf, auf meinem Radar. Und dann kommen die Leoniden hin und bringen einfach alles, was ich schön finde. Da ist, Ach, da ist River dabei, welches mich sofort an einer meiner Lieblingssongs von ähm, Radiohead erinnert hat, an Just, ähm, mit so einem Ausbruch drin, also mit Tempo, Bombast. Kids, wie gesagt, äh, was einfach eine bloody Hymne ist. Ähm, Alone, die Single, die, die auch Portugal the Men so nicht besser gemacht hätten. Ich werfe jetzt mit dummen Referenzen um mich, aber was auch nicht was aber nicht bedeuten soll, dass die nicht was Eigenes haben. Die Leoniden haben unfassbar viel Eigenes. Die stehen sehr für sich ähm, für, mit, ihren, mit dem Einsatz von, von Synths, mit der Stimme von Jakob, mit äh, den Energien und wie gesagt auch mit ihren Live-Qualitäten, die einfach sehr für sich stehen. Again von den Leoniden ist mein Album des Jahres. Habe ich ja immer noch nicht gehört, die Platte, ne? Aber das mache ich
0: auch jetzt in den Weihnachtsferien auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ähm, ja was soll ich sagen? Das ist, wie es <lacht> ist. Ähm, so, bei mir auf der Liste noch, ich glaube, ich habe jetzt elf, aber ist egal. OG Kimo, Funkvater Frank, Scalp. Egal, ob man das als EP, als Album, als Mixtape bezeichnet, wie auch immer, ist es meiner Meinung nach wirklich eins der besten Releases, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ähm, und einfach so so klassischer so ein klassisches Rap-Ding irgendwie. Da sind so zwei Typen, die merken, sie klicken irgendwie, die haben beide ein Fable für das Gleiche, sind Freunde, spielen Basketball zusammen, rappen, machen Beats, denken sich, ah, warum denn nicht? Oder wieso nicht? Wie Oji Kimo sagen würde selbst. Und dann fängt es irgendwie an. Und die beiden tragen sozusagen diese Vertrautheit, diese Freundschaft irgendwie total schön weiter in ihre Musik und lassen sich eben auch nicht reinreden, weil sie eben nicht aus einer der großen Städte kommen, weil sie nicht ein Fable für die Sachen haben, die gerade in den Playlisten angesagt sind, weil sie nicht irgendwie eine schnelle Mark machen wollen, sondern weil sie gerne ihr eigenes Ding durchziehen möchten. Und das haben die beiden auf jeden Fall gemacht, schon mit Sachen davor natürlich auch, aber Skype ist, glaube ich, so das Ding, was den beiden jetzt gerade irgendwie den Fokus irgendwie oder die, die Aufmerksamkeit beschert hat. Ähm, so ein schönes Beispiel dafür, wie man 2018 Rap machen kann, der ähm, nicht sich anbietet an das, was gerade überall so angesagt ist, sondern einfach eben Einklingt. sowohl musikalisch als auch textlich. Es ist einfach so, ich habe das so lange nicht mehr gehabt, dass ein Rapper angefangen hat zu rappen und man ihm einfach an seinen Lippen klebt. Das gibt es ja wirklich nur ganz, ganz selten, muss man sagen. Also im Buch, was ich geschrieben habe, da geht es bei Sammy wird das oft gesagt, dass er so eine ganz neue, besondere Aura hatte, die er auch bis heute noch hat, muss man sagen. Das hat man auch letztes Jahr zum Beispiel bei dem Soundclash gesehen. So, Der muss sich ja nur auf die Bühne stellen, der geht vorne an den Rand, die Leute gucken den an, die Leute hören dem zu und der sagt das, was er sagt, so klar und deutlich und gleichzeitig auch so witzig, ähm, dass Leute ihm zuhören wollen dabei. Und ähm, ich finde das bei OG Kimo tatsächlich auch echt beachtlich, wie der das schafft, gleichzeitig es aber so aussehen lässt, als wenn es das Natürlichste auf der ganzen Welt wäre. Also es in, keiner, in keiner Sekunde ist das angestrengt und ich, viele Leute strengen sich extrem an, über, um über diese Art von Beats zu rappen und ähm, viele Leute strengen sich auch an, um solche Arts von Beats zu produzieren und das hört man dann wiederum den Beats auch an. Und die beiden lassen das alles so leicht aussehen, es hat trotzdem gleichzeitig so eine Präsenz und so eine ähm, Ernsthaftigkeit, aber wiederum auch einen Witz, das habe ich ganz, ganz lange nicht mehr gehört, das, bei Dennemann und Rabauke war das zum Beispiel auch immer so. Natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. aber Oder bei Dexter und Fat Tony zum Beispiel. Und es gibt immer wieder diese Duos, wo einer rappt und der andere macht Musik. Und man <lacht> hat so das Gefühl, die sind für nichts anderes gemacht als für genau diese Sache. Und ähm, das so ist so schön, wenn man das hört. Ne? Genau, wenn man das hört und äh, darüber sagen kann. Deswegen äh, muss ich das auf jeden Fall auch nochmal erwähnt werden. Ja.
1: Hey. Schön, und so viele andere Alben, die man auch noch erwähnen könnte, ähm, aber die jetzt versauern auf der Liste der Honorable Mentions. Ich habe lange auch mit mir gerungen, wie, wie gut ich, ähm, ob ich dir zum Beispiel das Rockstar-Album draufnehme. Oh
0: yes, natürlich. Klar, Klar, das ja, das ist natürlich
1: weil, weil Max einfach was gerissen hat an der Stelle, dieses Album so, so voll von sich zu packen, mit so viel, also so viel von Geschichte, aber auch vom Musikgeschmack halber. Und wie ich schon gesagt habe vor von ein paar Folgen dass ich es einfach so geil finde, wie er diese, diese Idee hatte, ja, ich will dieses 80er-Ding mit mir verbinden und er hat es so schön hingekriegt. Ist jetzt, ist ganz knapp gewesen, super knapp, aber ey, freut mich einfach, freut mich einfach, wie, wie geil dieses Album auch geworden ist.
0: Absolut, das ist wirklich gut geworden, das war live auch total geil, das war wirklich richtig, richtig gut, das stimmt. Ähm, Mavi Phoenix, die EP auf jeden Fall, die würde ich auch gerne noch erwähnen, die Search You EP, äh, halt mich wach, heißt die, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Die habe ich auch echt gerne gehört. Ähm, ja, es gibt immer wieder so Kleinigkeiten. Ne? Ich finde das Meek Mill Album auch total gut. Auf jeden Fall, da habe ich ja schon andere anderer Stelle drüber geredet. Ähm, Screenshots fand ich auch gut, aber hast du ja dann zum Glück erwähnt auch. Ähm,
1: ja. Ich ja, habe mich an Howdy erinnert von, oder Hofti. Ich weiß immer noch nicht, wie man die beiden ausspricht von Anfang des Jahres. Das war, kam von dir, oh, Cranberry. Ja, die habe ich mir auch auf richtig. Vinyl geholt, weil es einfach eine der schönsten back gitarrenplatten der Welt ist. So,
0: bumm. Aha. Ja. Stimmt. Na, Puschati hat auch noch Käschen, Post Malone, aber nee. Hm. Deckel ist drauf. Das war
1: 2018. Ja. Wir hauen alles in den, in den Artikel, was wir noch so geil fanden. Vielleicht machen wir uns den Aufwand und sortieren es nach Zeichenlänge. Vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> Ja, das habe ich letztes Jahr gemacht, weil mir langweilig war. Oder nee, nicht weil mir langweilig war, weil ich irgendwas wegzuprokrastinieren hatte. Um Und dann habe ich, alle, hab ich um meine Gottes Pest Willen. aufs nach Zeichenlänge sortiert. Wie so ein dummer. Dein Leben möchte ich. Wie so ein führen, Weihnachtsbaum du. der ist Scheiße, Alter. Das war, <lacht> ah, das war schlimm. Ja, mein Leben willst du haben, na, Bruder. Darüber diskutieren wir noch. Ähm, ja, Mensch. Ja. Ähm, Jan, ein ein bewegtes Jahr 2018. Ähm, mhm. Ich danke dir für viele heitere Momente. Mhm. Ich sag's nochmal, ich glaube, mit keinem anderen Menschen habe ich so viel gearbeitet in den zwei Jahren wie mit dir. Außer vielleicht mit meiner Freundin. <lacht> Und äh, das, das finde ich schön. Und deswegen immer wieder schön, wenn wir uns auch sehen, so also einmal pro Jahr äh, Genau. Und trotzdem äh, sehr viel einfach schon voneinander wissen. Das, das finde ich immer wieder schön. Ähm, Ach, das kann ich nur zurückgeben. Ja, ne? ja. Angefangen dieses Jahr, Anfang des Jahres war ja schon schön genug. also es hat, Das hat sich bei mir getragen bis, äh, bis äh, ziemlich weit rein in das Jahr. Dieses wunderschöne Event in Aschaffenburg, wo wir zusammen aufgetreten Bestimmt. sind. Ja. 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 Bei, bei Im Autokino Live. Hm, gibt es eigentlich dieses? Also gibt es das nächstes Jahr wieder? Ja, also gibt 2019? Gibt es, ja, ja, und es ist auch schon wieder heillos ausverkauft seit Al Ultimo. Von daher, ich weiß auch nicht, ob ich dieses Jahr, ob ich es ob hinschaffen werde, leider. Ähm, weil gleichzeitig noch was ist Anfang des Jahres. Ähm, aber hey. Wenn ihr hingeht. Genau, lass uns nicht darüber genau. sprechen. Ja doch, dann sag du das noch, wenn ihr hingeht, was sollen die Leute ich Viel Spaß machen? haben.
0: Achso, dann wünschst du ihnen ja. viel Spaß. Okay, ja, sehr gut. Genau, lass uns nicht schon wieder planen fürs nächste Jahr. Jetzt kehrt erstmal Ruhe ein. Hier am Mikro, bei dir, bei mir, bei euch allen auch, ne? Wenn ihr das hier hört, dann sind die Weihnachtsferien ja schon im vollen Gange. Genießt die auf jeden Fall. Kommt mal ein bisschen zur Ruhe, kommt mal runter. Macht das Internet mal aus ein paar Tage. <lacht> ähm, Besorgt euch eine Switch und spielt was Schönes. Zum Beispiel, lest ein Buch. Ähm... Und
1: stresst euch nicht so. Lies zum Beispiel Morgellon, eine wunderschöne kleine Novelle, die erscheint. Ist, ist
0: ausverkauft.
1: Ja, ist ausverkauft,
0: okay. <lacht> Richtig,
1: gibt es leider gerade ab,
0: aktuell überhaupt nicht mehr. Irgendwelche ähm, pdf aber, werden genau, sich finden. Die werden sich finden lassen, ganz genau. Wenn ihr wisst, dass ihr im Februar frei haben werdet oder im März oder wann auch immer, dann könnt ihr jetzt auf jeden Fall euch auch schon mal, könnt ihr uns hören vorbestellen. Das ist äh, ein Buch, was ich hier geschrieben habe mit David Bortot ähm, über die Geschichte des deutschen Rap. Ähm, und wenn ihr dann, nachdem ihr es gelesen habt, sagt, Mensch, das finde ich geil, das will ich mir nochmal vorlesen lassen, dann kommt sehr, 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 sehr gerne auch äh, zu unserer Lesereise im März. Die Termine findet ihr tatsächlich auf meiner Homepage. Das ist jetzt das Schnellste und Einfachste, was mir einfällt. Janwen.de. Dort gibt es auch einen Link, unter dem ihr die Tickets kaufen könnt. Äh, es würde mich auf jeden Fall freuen, einige von euch dort begrüßen zu dürfen.
1: Ihr seid in schönen Locations unterwegs. Ich habe es gerade bei Facebook offen. Das Prachtwerk Berlin, Halle 02, FZW in Dortmund, Club Wolter ist ja neu in Köln, Zoom in Frankfurt, Witzemann in Stuttgart. Also das Ampere in München war ich nicht, aber hey, ule, da ist eine Menge los. Ähm, wir sehen uns in Köln, ich bin da sehr gespannt. Cool. yeah. yeah. <lacht> A little something signed off für dieses Jahr. Haut rein. Macht's
0: gut. <coughs> Tschüss. Ciao. Und es geht ein bisschen
1: something ein like bisschen A ein bisschen like this.